0: ihr hört Projekt Chaos, euer neuen Lieblingsfilm-Podcast. Und ja, wir sind zurück nach vierwochiger Abstinenz. Und wenn ihr richtig hingehört habt, würde ich aufgefallen sein, dass wir unsere Toaster für Mikrofone eingetauscht haben. Was unter anderem auch der Grund war, warum wir jetzt vier Wochen, warum wir jetzt vier Wochen erstmal out of the game waren. Und weil wir uns gedacht haben, unser Comeback soll was Besonderes werden, haben wir uns gedacht, wir starten heute mal mit einem Experiment. Was wir uns, äh, wo, bei dem wir uns leicht von den Rocket Beans haben inspirieren lassen, beziehungsweise wir haben einfach ihr Format geklaut. Und zwar machen wir heute eine Filmfights-Folge. Und äh, da wir das ja nicht zu zweit machen können, haben wir uns dafür ganz wunderbare Gäste ins Boot geholt. Und zwar eine, einmal den YouTuber und zukünftigen Filmprofessor Aaron Lichte. Und ebenfalls auf YouTube und der ebenfalls auf YouTube zu findende und kommende Regisseur von Blade Runner 2069, Alex, Lazar, Alex Lazarov. Und ja, Jakob, was kannst du eigentlich? Äh,
1: ich bin auch dabei und ähm, ich trete heute für euren Lieblingshost äh, das Projekt Chaos in den Ring. Ich kann nicht viel, aber ich brauche auch nicht viel können. Ich habe ja den Judge auf meiner Seite, von daher wird das schon
0: laufen. Ja, das, ja, das hättest du wohl gern. Nee, 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 also ihr wird fair bewertet. <lacht> aber Jungs, äh, wunderbar, dass ihr da seid. Schön, dass ihr äh, euch die Zeit nehmt, heute hier dabei zu sein. Ähm, ja, Jungs, wollt ihr vielleicht mal ganz kurz äh, zu euch sagen, äh, was macht ihr so abseits von diesem Podcast? Weil äh, ja der Jakob und ich haben euch ja nicht auf der Straße angesprochen, sondern wir sind ja auch über Un Umwege an euch rangekommen. Äh, vielleicht, Aaron, fängst du mal an. Erzähl mal, was machst du so abseits? Ja,
2: also erstmal doch danke für die Einladung, äh, Einladung von euch. Ich mache äh, Filmkritiken auf YouTube. Das ist so ein bisschen im Video-Essay-Stil, wie man ihn vielleicht eher aus den amerikanischen Videos kennt ist das halt so ein bisschen vielleicht etwas analytischere Filmkritiken. Ob ich jetzt zukünftiger Filmprofessor werde, das äh, war ich zu bezweifeln. Aber ja, das mache ich so in meiner Freizeit. Aber du hast
0: auch so ein etwas, äh, ja, so abseits vom Mainstream-haften äh, Zugang zu Filmen. Also du hast mich schon, also ich habe mir ein paar Videos von dir angeschaut und ich war, äh, ja,
2: das hat mich so, schon ziemlich so an Wolfgang M. schmidt Style so erinnert. Also das freut mich. Also Wolfgang M. Schmidt habe ich auch äh, lange gesehen. Das finde ich auch ganz großartig, den, den Menschen. Und ja, ähm, ja also... Arthouse-Filme schaue ich natürlich auch äh, seit ein paar Jahren auch ganz gerne. Aber ansonsten bin ich da eigentlich auch in YouTube so reingerutscht, dass ich am Anfang auch nur eher so Mainstream-Sachen geguckt habe und sich mein mhm. Filmgeschmack, ich mache das jetzt so ungefähr seit vier Jahren, diese Kritiken, hat sich seitdem auch so ein bisschen gewandelt, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, du hast eigentlich ganz schön Glück, dass Jakob und ich uns dann, dann doch ausgesprochen haben, äh, dass wir dich unbedingt dabei haben wollten, weil äh, Jakob hat deine zehn Filme, die jeder mag und die du nicht magst, angesehen und das ganze fing halt einfach mit Donnie Darko an, seinem Lieblingsfilm <lacht> ähm, wo, und, da, und da dachte ich mir so, ja okay gut, also wenn es nur Donnie Darko ist, dann ist es mir eigentlich egal, aber dann habe ich gesehen, dass auf Platz 1 Oldboy ist und dann, dann musste ich wirklich überlegen, so ja äh, wollen wir den Armin hier <lacht> dabei haben? Äh, gut, Jetzt
2: das macht das wir auch schon gleich. bei allen unsympathisch hier.
1: Vielleicht bitte das ja <lacht> genau die Reibungspunkte, die wir heute für so einen Format brauchen, also könnte ja genau der ja. richtige Biss entstehen.
2: Ja, das ist genau das, worauf
0: ich auch hoffe, dass das heute ordentlich die Fetzen fliegen. Ähm, ja, cool. Und wir haben ja jetzt, äh, haben wir jetzt noch tatsächlich einen waschechten Filmemacher hier an Bord, nämlich Alex. Ähm, möchtest du mal kurz erzählen, was treibst du so abseits Ey. von unserem Podcast?
3: Jawohl, was geht? Ich freue mich sehr, hier zu sein, Jungs. Danke für die Einladung. Und Aaron freut mich auch, dass wir uns hier so begegnen, weil ich habe dich schon ziemlich lange abonniert. Ebenso. Ich freue mich, dass wir jetzt so ins Gespräch kommen werden. Ich bin äh, Videoregisseur, Autor und Produzent und ich habe aber vor äh, mittlerweile wie viele Jahren, sechs Jahren eh eigentlich mit Filmkritiken auf YouTube begonnen und mhm. bei mir hat sich das Ganze dann halt so entwickelt, dass ich selbst Filme begonnen habe zu machen und mittlerweile äh, bin ich selbstständig und mache als Freelancer Videoaufträge und mache aber gleichzeitig meine Herzensprojekte, die, die Kurzfilme und, und narrative Filme und im Endeffekt hoffentlich eines Tages Kino äh, sind.
0: Ja, aber es sind, äh, also ich weiß nicht, wie, wie ist da so dein Standpunkt dazu? Weil zurzeit ist ja so die Landschaft für so Filmschaffende ja ziemlich düster eigentlich, was so äh, wegen Corona und so weiter. Also wie, wie siehst du das Ganze? Ist, denk, denkst du, da äh, wird bald mal wieder ein Durchbruch kommen? Weil es macht mich ehrlich gesagt ziemlich traurig, wenn ich da höre, dass irgendwie so äh, Theaterschauspieler und so weiter eigentlich so ihre erstmal fast schon sich arbeitslos melden können, weil halt einfach alles, was mehr, mehr oder weniger mit Kino oder Kultur zu, zu tun hat, gerade in den Bach untergeht.
3: Es ist alles Ansichtssache. Ich meine, über Film generell zu sprechen und um damit die ganze Welt zu meinen, ist eine schwierige Sache, weil Film ist nach wie vor in Europa und dort, wo ich halt auch herkomme, in Österreich, ganz anders als das, was in Amerika beispielsweise gemacht wird. Und ich glaube, dass der amerikanische Markt eben durch die ganzen Online-Anbieter da schon ordentliche Vorarbeit geleistet hat. Um, mhm. und was eben, ich meine alle krassen Filme kommen halt da jetzt auf Amazon und, und Netflix und das ist vollkommen mhm. okay für, für jemanden wie mich, ich finde nicht, dass der Kinosaal das einzige Medium für, für Film ist und ich finde, dass dieses Jahr auch einige fantastische Filme so auf die Art und Weise rausgekommen sind, weiterhin rauskommen mhm. werden und auch weiterhin gesehen werden und mhm. was den europäischen Markt angeht, naja, das ist natürlich eine andere Geschichte, der entwickelt sich natürlich viel langsamer in allen möglichen Sachen, die in Amerika zuerst passieren und da gibt es definitiv in uh, gewissen Kategorien viel machen, sind die definitiv am Struggeln. Ich kann für mich sagen, dass ich uh, ja noch am Anfang meiner Karriere bin sozusagen und da uh, nicht allzu viel Schäden durch die Krise davon, uh, mit uh, nicht allzu viel Schäden uh, durch die Krise davon komme, uh, aber ja, mhm. wir werden es immer so die nächsten Monate bringen. Uh, wir haben ein, ein neues, großes Kurzfilmprojekt zum Glück fertig gedreht und das jetzt in der Postproduktion und Ende dieses Jahres kommt da der erste Trailer raus.
0: Ah ja, sehr cool. Ja, ähm, ich habe ja auch deinen äh, dein Kurzfilm No Face Emoji habe ich mir heute nochmal angeschaut. Der hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Also ohne jetzt äh, rumzuschleimen, aber der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja,
3: dankeschön. Ja, der ist von Wayback eigentlich, 2017 oder so. Oder?
0: Der ist, der ist Wayback, aber das war der erste Film, den ich von dir auch gesehen hatte.
3: Oh, okay, krass. Ja, freut mich sehr zu hören. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch schon, also so wie, ist jetzt so ein bisschen wie bei dir und Aaron. Ich habe dich auch schon, äh, jahrelang auf YouTube im Auge gehabt und, ähm, deswegen ist auch ganz cool, dich jetzt, sich jetzt hier direkt am Mikro zu haben.
3: Ey, das ist schön. Und, ja.
0: Ja, aber genug der Knutschereien. Ich denke, wir kommen jetzt mal langsam zum, zu, wir kommen jetzt langsam mal zum harten Teil des Abends, weil, äh, den Rest des Abends werdet ihr garantiert euch keine Freunde mehr, ähm, um jetzt mal für, um jetzt mal für unsere, Zuhörer, die das Format vielleicht noch nicht kennen, kurz zu klären, wie das hier abläuft. Also Filmfiles läuft jetzt folgendermaßen ab. Diese drei Jungs hier, Alex, Aaron und Jakob, die drei werden äh, sich jetzt in vier Runden gegenseitig in einer Art Debattierformat versuchen, gegenseitig mit wüsten Beleidigungen und äh, guten Argumentationen äh, auseinanderzunehmen. Auf eine Frage, die ich ihnen stellen werde, also kurzes Beispiel, wenn ich jetzt die Frage in den Raum stellen würde, was ist der beste Actionfilm aller Zeiten? Jeder von den dreien da dürfte sich dann einen Film raussuchen und ich werde den Jungs ungefähr zehn Minuten geben, um äh, auszudiskutieren, warum ihre Position die beste ist. Und ich als Judge werde danach entscheiden, wer von euch dreien am besten argumentiert hat. Ähm, und die äh, ersten drei Runden werden ganz normal einen Punkt ergeben. Wer am Ende den Punkt von mir bekommt, ähm, äh, wird dann später noch entschieden. Und dann kommt aber die vierte Runde, wo, dann, ähm, wo wir dann zur Pitchfrage kommen, wo es darum geht, dass die Jungs dann einen Film oder eine Filmidee mir versuchen, schmackhaft zu machen, die sie sich ausgedacht haben. Und ja, das wäre jetzt so der grobe Verlauf für heute Abend. Ansonsten gibt es von eurer Seite noch irgendwas aus, Jungs, was ihr noch loswerden möchtet? Oder können wir langsam mal in den Ring steigen?
1: Ja, du hast vielleicht vergessen zu erwähnen, dass es danach dann noch die Finalrunde gibt.
0: Aber gut, dass du es ansprichst. Danke, Pod Podcast-Partner. Ähm, dass du mich da korrigierst. Natürlich, am Ende gibt es noch ein Finale. Die Jungs, die am Ende die meisten Punkte haben, werden in einem äh, Finale sich nochmal gegenüberstehen, wo wir äh, in die Speedrunde kommen. Was die Speedrunde ist, da werden wir dann später zu kommen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, fürs Erste, ähm, seid ihr ready, Jungs?
3: Yes, sir.
0: Okay, Jungs, dann äh, würde ich sagen, steigen wir mal ein in unsere erste Frage die da lautet. Und, be und noch als kleiner Hinweis davor. Äh, Jakob, du hast mich ja vorhin drauf angesprochen. Äh, es werden eventuell Spoiler heute kommen. Also wer <lacht> ich weiß nicht, was sie was für Argumente bringen werde, aber falls sie in Spoiler-Territory kommen, sollte sich bitte keiner wundern, wenn der Film, den ihr seit zehn Jahren auf eurer Watchlist habt, komplett gespoilert wird. Das kann gut passieren. Okay, also Jungs, äh, die erste Frage, die ich an euch gestellt habe, ist, was ist das beste Leinwandduo der Filmgeschichte? Ich würde sagen, äh, Jakob, du als äh, Gastgeber legst mal den Ton vor und fängst mal mit deiner Argumentation an. Erzähl mir, was ist für dich das beste Leinwandduo der Filmgeschichte? Das
1: freut mich, dann fange ich mal als erstes an. Meine Wahl für das beste Leinwandduo fiel auf Brad Pitt und Edward Norton aus dem super Film Fight Club. Für mich hat Fight Club das allerbeste und vor allem auch raffinierteste Leinwand gespannt. Ähm, dann hat der beiden Hauptfiguren Tyler Durden und dem Erzähler, clever wie kein zweiter Film mit narrativen Konventionen gespielt wird. Ähm, ich rede davon, wie der Film damit umgeht, wer eigentlich der Held und die Hauptfigur dieser Geschichte ist. In den meisten Fällen ist es relativ klar, wer der Protagonist ist, nämlich oft ist es die Figur, aus deren Perspektive wir diesen ganzen Film verfolgen. In Fight Club ist es nun so, dass der Erzähler mit dem Kennenlernen Tylers Stück für Stück die Rolle des Protagonisten zu verlieren scheint. Er wird mehr und mehr zum Beobachter seiner eigenen Geschichte, bis er nach dem absoluten Kontrollverlust feststellt, dass er sogar selbst Teiler ist und somit eigentlich die ganze Zeit die Zügel in der Hand hatte. Also beschäftigt sich Fight Club schon mal auf einer Meta-Ebene mit dem Thema Was ist eigentlich ein Leinwand-Duo? Ähm, aber auch abseits dieser Perspektive harmonieren die beiden einfach wie kein zweites Team, ohne dass sie die ganze Zeit auf derselben Seite stehen. Jede Szene mit den beiden bringt ikonische Dialoge und vor allem auch eine einzigartige, dreckige, düstere Atmosphäre hervor, weshalb die beiden für mich das allerbeste Duo aller Zeiten sind.
2: Alles klar, vielen Dank, Jakob. Äh, eine Minute für Aaron. Ja, das beste Leinwandduo besteht aus Elijah Wood und Sean Astin. Gespielen tun sie dabei nämlich Frodo und Sam aus Herr der Ringe. Es sind jetzt nicht unbedingt die klassischen Duo-Figuren, äh, Duo die man vielleicht vor Augen hat. Die sind jetzt nicht unbedingt so witzig oder richtig cool, sondern wir haben es hier eben mit etwas Tieferem zu tun. Es, es ist eine ganz enge Bindung, die die beiden haben. Und die sind eben deshalb das perfekte Duo, weil ihre Freundschaft über diese ganze Filmreihe hinweg einfach so oft auf die Probe gestellt wird, Diese, die diese beschwerliche Reise auf Mordor eben mit sich bringt. Wir erinnern uns an Gollum, wir erinnern uns an die Macht, die auch von dem von dem Ring ausgeht, wodurch man seinen ganzen Charakter eben auch zum Negativen hin verändert. Und dennoch übersteht diese Freundschaft eben alles bis zum Ende und ja, mindestens kann man hier von einer tiefen Freundschaft sprechen oder sogar noch mehr kann man hier eventuell hineininterpretieren. Und dabei ergänzen sie sich eben perfekt. Also Frodo, dieser etwas zurückhaltende Charakter, der eben dann doch die ganz große Verantwortung übernimmt und dann eben Sam, dieser großherzige, humorvolle Beschützer und Begleiter von ihm, machen die beiden zum perfekten Leinwandduo.
0: Alles klar, vielen Dank, Aaron. Eine Minute für dich, Alex.
3: So, jedes Mal, wenn ein Film zwei Protagonisten in Form eines Leinwandduos hat handelt es sich ja mehr oder weniger um dieselbe Figur, wenn man es unterbricht. Es ist immer, ein Charakter ist einer Seite derselben Figur, der andere Charakter ist die andere Seite derselben Figur und dadurch entsteht ein cooles Duo und deswegen gleichen sie sich gut aus. Und dadurch ergeben sich Filme, die sehr Konzept- oder Storylast sind, halt sehr offensichtliche Beispiele, genauso wie ihr beide sie erwähnt habt. Und deswegen habe ich mich entschieden, nicht eines der offensichtlichsten Beispiele zu nehmen, und zwar Cliff Booth und Rick Dalton aus Once Upon a Time in Hollywood. Was die beiden anders macht, ist grundsätzlich der Film an sich. Ein Lime Duo ist nur so großartig, äh, wie der Film es ist. Und Once Upon a Time in Hollywood ist definitiv ein Film, der das Lime Duo quasi aufatmen lässt. Es ist kein sehr plot-heavy Film, es ist kein sehr storylastiger Film. Man verbringt diese Momente mit diesen zwei Charakteren, die absolut zeitlos sind. Sie sind sehr, sehr menschlich äh, und sie atmen eben in ihren eigenen Räumen und in ihren eigenen Filmen auf, sodass sie nicht zu Charakteren. So, da sie nicht wie Charaktere wirken, sondern halt wie echte zwei Typen, denn ich konnte echt relaten. So mit allen Filmleuten, mit denen ich mich über diesen Film unterhalten habe, jeder konnte sagen, dass sie mit dieser Freundschaft relaten konnten. Denn eine echte Freundschaft sind, heißt nicht nur durch tragische und, und konfliktgeladene Situationen zu gehen, sondern heißt auch einfach in Stille nebeneinander während deiner Autofahrt zu sitzen. Und es gibt kaum einen Film, der in Du und der Freundschaft auf so eine indirekte und so schöne Art und Weise verpackt. Zumindest kein Film, der die letzten paar Jahre rauskam.
0: Okay, vielen Dank, Alex. Okay, Jungs, ähm, macht euch ready. Ihr habt jetzt zehn Minuten, um euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Haut rein.
1: Dann gerät ich da doch direkt mal rein und versuche Once Upon a Time in Hollywood zu kritisieren, weil du sagst schon was, was was mir auch beim Film so ein bisschen gestört hat. Er hat kaum Handlung und die zwei Figuren haben zwar eine innige Freundschaft, aber tatsächlich auch kann jeder für sich alleine leben. Und ich finde, das geht so weit, dass man aus beiden Figuren einen eigenen coolen Film machen kann. Die funktionieren beide für sich alleine, aber es gibt so wenig spannende und coole Szenen, wo die zusammen chillen, wo die tatsächlich irgendwie ein krasses, ikonisches Duo bilden. Ich mag beide Figuren, Clive Booth, Rick Dalton, das sind klasse Figuren, aber die stehen beide für mich alleine da. Die funktionieren jeder für sich. Das ist nicht, ich brauche die nicht beide zusammen im Film, äh, in den beiden Szenen, weil jeder für sich schon so stark ist. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil vielleicht hat es nur noch nie so eine Art von
3: Connection. Deswegen habe ich sofort in den Kontext gestellt, dass dieser Film zu diesem Film konnten Leute relaten, die selbst in irgendeiner Art und Weise kreative Schaffende sind. Weil, wenn man als Kreativer Schaffender geht man durch so viel Highs und durch so viel Los innerhalb von 24 Stunden, genauso wie der Film halt gestaltet ist. Und man braucht einfach seinen Rick Dalton auf eine Art und Weise. Und jeder Rick Dalton braucht einen. Äh, Cliff, na, umgekehrt. Ihr wisst, was ich meine. Jeder Rick Dalton braucht seinen Cliff Proof und umgekehrt. So Jeder Superstar braucht eine Person, die sein Backup ist. Und jeder, der Backup leistet, kann vielleicht nicht Superstar sein, aber kann einen Superstar unterstützen. Und auf diese Art und Weise ist es definitiv halt nicht so, dass, dass jeder Charakter halt genauso interessant für sich alleine wäre, sondern dass erst in der Kombination diese menschliche und diese unübliche, uh, dieses unübliche Leinwand-Duo entsteht, und ich meine, ich glaube, wie oft hat man das Ding schon gehört? Das ist so der offensivlichste Pick ever.
1: Vielleicht nicht
2: der, kreativste, sagen.
1: nicht der kreativste Pick, aber er spricht eigentlich genau das an, was du andeutest. Nämlich, jeder braucht eine Figur, der ihm beisteht. Und welcher Film verkörpert das besser als in meinem Film? Der einfach so dahin dümpelt. Man sieht den Erzähler irgendwie von Therapiegruppe zu Therapiegruppe gehen und er findet keinen richtigen Konflikt, keine richtige Handlung bis er endlich den Tyler Durden trifft und die ganze Geschichte irgendwie erst Fahrt aufnimmt und dadurch erst einen Drive gewinnt. Genau den Punkt, den du ansprichst. Man braucht einen anderen Partner an seiner Seite. Und ab dann entwickelt sich der Film ja erst krass.
2: Also gerade bei Fight Club würde ich eigentlich sagen, passt das denn jetzt überhaupt zur Frage, denn ist das überhaupt ein Duo oder ist das nicht eigentlich eher so ein... Ja, so ein Mono eigentlich, dadurch, dass es äh, eigentlich gar kein echter Charakter ist, der zweite. Und auch, finde ich, eigentlich bei euch beiden sind das eigentlich Charaktere, die auch vom Schauspiel und so weiter eigentlich relativ austauschbar sind. Also von einem leinwand erwarte ich halt auch, dass das so äh, durch Schauspieler verkörpert wird, für die die Rolle halt wirklich geschrieben ist, wie eben äh, zum Beispiel bei Herr der Ringe hier Elijah Wood, der hier wirklich die Rolle seines, seines Lebens hat und eben auch der Sean Austin, der hier, den hedonischen Dicken mit dem Herz am rechten Fleck spielt. Und bei Fight Club ist es zum Beispiel dann so, dass äh, Edward Norton, wir kennen den Film, jetzt kommt zum Beispiel ein Spoiler, äh, der stellt sich ja nur diesen äh, Tyler Durden halt vor. Und wir wissen, der stellt sich den so vor, wie er den aus den Werbebildern eben kennt. Und das sagt eigentlich schon aus, ja, das hätte jetzt jeder sein können. Jeder mit so einem Sixpack und ein bisschen autoritärem Gehabe, wie es dann hier Tyler Durden an den Tag legt, der kann das machen. Und bei Once Upon a Time in Hollywood würde ich eben auch sagen, ja, das hätte auch von jedem Schauspieler, hätte diese zwei, äh, diese zwei Leute verkörpern können, weil da hätte man viele nehmen, die mm. im mittleren Alter so ein bisschen sind, so zwei Weiße. Und ja, gerade Leonardo DiCaprio, da ist es halt zum Beispiel so, dass er dann auch so, so ein leicht stottern Lispelnden hat, so einen Charakter. Und ich finde, das passt eigentlich zu seiner Schauspielkunst eigentlich wenig in dem Fall.
3: Also es ist das Schwierigste für einen Schauspieler, zu spielen, wenn es nicht viel Konflikt gibt. Das ist das Allerschwerste und deswegen ist dieser Film so fantastisch. Du brauchst keinen riesigen Konflikt, um diese Momente zu füllen. Diese Momente werden allein durch äh, das Skill von, von den Kulissen, von der Arbeit in den Kulissen, von der Arbeit im Schauspiel, in der Technik, im Handwerk äh, gefüllt und schaffen es aber gleichzeitig so naturalistisch und so echt und so realistisch, sich anzufühlen. Ich wollte noch kurz zu Fight Club rübergehen, weil ich würde auf keinen Fall sagen, dass es das eines der besten Filmduos ist, weil Brad Pitt ist, eine, ist ein schlechter Einfluss in diesem Film für Edward Norton. Das ist ja eines der schlechtesten Filmduos, wenn man so betrachtet, dass im Endeffekt, das ist all downhill, wenn Brad Pitt in den Film kommt. So ja, der Einfluss, den er hat, ist ja schrecklich auf den Hauptmann. Das ist es,
1: aber das ist auch das Thema. Es, es, es könnte nur von Brad Pitt verkörpert werden, den Sexiest Man Alive zu dieser Zeit, weil er eben in dieser übersexualisierten Rolle diese toxische Männlichkeit am besten wie kein Zweiter verkörpern kann. Und der Film dreht sich ja darum, dass äh, der Narrator diese Entwicklung mit diesem Drecksack durchmachen muss. Er äh, steigert sich in dieses Projektchaos Stück für Stück rein aber um sich am Ende von ihm zu trennen und um zu festzustellen, dass die toxische Männlichkeit eben nicht das ist, äh, was die Gesellschaft dominieren sollte, sondern er, er schießt ihn am Ende Wort, 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 Wort für Wort aus seinem Körper heraus und kann am Ende sich durch diese, von dieser toxischen Männlichkeit befreien und muss diese Entwicklung durchmachen. Und naja, so gesehen finde ich, ist das eigentlich die richtige Wahl
2: lustigerweise habt ihr ja beide äh, Brad Pitt mit dabei und ich möchte jetzt mm. auch mal so allgemein zu Brad Pitt sagen, dass er doch eigentlich eher ein überschätzter Schauspieler ist, also ui, ui, ui. Ja, cool.
1: Na ja, Hast ja. du schon
3: mal Ad also... Astra
0: gesehen? <lacht> Bitte? Hast du Ad Astra gesehen? Ja, den habe ich
2: gesehen, ja äh, Da kommt eigentlich auch was ganz Gutes raus, was ich auch meine, also das ist ja doch auch ein sehr äh, ja, da ist so ein bisschen da wird psycholo äh, psychologische Tiefe halt eher behauptet als eingelöst. Und mhm. ich finde, Brad Pitt halt auch eher diese Oberfläche. Ja, zurücklehnen kann er sich wie bei, äh, wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Aber gerade bei Fight Club ist er doch, eben finde ich ihn doch eher austauschbar. Ja, sexiest man alive, aber es gibt gibt dann doch viele schöne Männer, die es genauso könnten, finde ich.
1: Also da bin ich auf Alex Seite, dass die schauspielerische Leistung von Brad Pitt auf jeden Fall nicht, nicht kleinzureden ist. Um ein bisschen dir Gegenwind zu geben, mit deiner Wahl Frodo und Sam. Ich finde, dass äh, Frodo und Sam gerade im ersten Teil einfach auch überhaupt kein Duo sind. Ähm, sie gehen mit den Gefährten auf Tour und da sind, wie viele Gefährten gibt es? Zwölf, dreizehn oder was? Da sind Pippin und äh, der andere Hobbit noch dabei. Die beiden haben im ersten Teil kaum, also doch schon gegen Ende, aber sie sind nicht durchgängig das leimer duo das wir betrachten. Ähm, weshalb du dich wahrscheinlich eher auf den zweiten oder dritten Teil beziehst, äh, wenn, du die, wenn du die beiden lobst und boah, im zweiten Teil, ich finde Frodo einfach nur nervig. Er, er, er blickt ununterbrochen grimmig in die Kamera und der einzige Drive, den dieses leinwand du kriegt, was du so als tiefe Freundschaft beschreibst, ist eigentlich durch Gollum inszeniert, dass er da irgendwie in dieses, in dieses langweilige Duo, das da hin und her trabt, mal ein bisschen Konflikt reinbringt und ähm, da entsteht das Leidenschaft durch den, durch den Dritten im Bunde. Ohne, ohne den wird da nicht so viel äh, stehen.
2: Ja, du hast recht. Das ist eine, aber auch eine ganz großartige Kontrastierung, Kontrastierung die da stattfindet, wenn dann halt äh, der Dritte reinkommt und dann schweißen sich die beiden nochmal mehr zusammen. Ich kann verstehen, dass du beim ersten Teil sagst, ja, da sind sie jetzt nicht alleine hier, dass du, sondern das sind ganz viele. Aber man muss auch sagen, sie waren halt schon von Anfang an tatsächlich auch schon ein bisschen befreundet. Also da treten sie durchaus zu zweit auf. Und dass Frodo nervig ist, nun ja, das ist halt eben auch diesem Einfluss des Ringes halt geschuldet. Also das ist eigentlich auch so eine Probe, die ich gerade äh, die ich gerade meinte, die ja dann auch bis zum Ende, was dann ja wirklich großartig ist, und sie sich dann halt auch in den Armen äh, gegenseitig liegen, was dann halt auch alles überwunden wird und die Freundschaft das aufs aushält.
3: So, Jungs, lasst mich euch nochmal ein bisschen was Lawrence von der <lacht> Time in Hollywood sehen. Die beiden, die ich ausgesucht habe, sind im Vergleich zu euren beiden die einzigen, die wirklich Freundschaft widerspiegeln und die Partnerschaft widerspiegeln auf eine positive und, und natürliche Art und Weise. Freundschaft ist nicht nur durch die großen dramatischen Zeiten durchzugehen, sondern ist durch die kleinen Momente durchzugehen. Was heißen diese kleinen Momente? Fühlt euch das mal vor Augen, wie schwierig das ist, in einem Film auszudrücken, vor allem mit dem Titel Once Upon a Time in Hollywood, der in so einem irrsinnig großen Setting spielt, schafft es dieser Film genau diese kleinen Momente mit zwei der größten Namen, die es jemals in Hollywood gegeben hat, so wirken zu lassen, als ob, das, als ob du das mit, mit einem deiner besten Freunde bist. Das Duo ist auch im Vergleich zu euren beiden. Finden die beiden, obwohl das in einem Setting ist, das schon längst vergangen ist in den 60er Jahren, in einem sehr speziellen Setting, ist es das einzige Duo von diesen drei Duos, das absolut zeitlos ist und absolut universell und, und gleichzeitig aber einzigartig ist? So diese Mischung aus Einzigartigkeit und, und Universalität, falls ihr das Wort richtig gesagt habt, äh, kommt nur in meinem Filmduo vor. Und außerdem ist es definitiv das Filmduo, das am interessantesten gespielt ist, eben aus dem Grund, dass es einfach extrem subtil ist, dass es. Kein großes Konzept wie im Fight Club gibt und und ich meine, über Herr der Ringe brauchen wir gar nicht sprechen. Das Konzept überdeckt ja alles in dem Film und die Story überdeckt ja alles andere in dem Film.
1: Aber und, aber ja. mein Film deckt auch diese kleinen Momente ab. Also da denke ich an Szenen, wenn Brad Pitt und Edward Norton zusammen in dieser verlassenen Villa rumhängen. Er sitzt irgendwie in dieser dreckigen Badewanne und sie, sie reden ganz freundschaftlich darüber, wem sie am liebsten von Berühmtheiten mal eins auf die Fresse dreschen würden. Und das sind auch diese kleinen Momente, aber eingebaut in eine überepische Geschichte, die an Fahrt nimmt und sich im Laufe der Handlung entwickelt, genau wie die Beziehung. Also bei mir sehe ich beide Punkte vor, äh, vorhanden.
2: Ich kenne da noch einen Moment aus, Fight Club, da schüttet Brad Pitt äh, dem Edward Norton Säure über den Arm. Also das, das ist vielleicht auch, auch ein ganz großer freundschaftlicher ja, Moment, gut. der da entsteht.
1: Aber das ist, ja wieder, das ist ja wieder der Punkt, den ich, den ich meine, dass äh, mein Film ähm, fast schon auf einer Meta-Ebene dieses Leinwand-Duo kommentiert und sagt, okay, es gibt immer dieses Gespann zwischen Hauptfigur und Protagonist. Es muss nicht immer dieselbe Figur sein und mein Film splittet das, setzt die gegeneinander antagonistisch ein, um sie am Ende wieder zusammenzuführen. Und ja, klar, sind sie nicht nur Freunde, sie sind nicht nur du, aber teilweise schon. In Fight Club
3: gibt es kein einziges Gespräch, das du mit deinen Freunden führen würdest.
1: Ich wette. Also, welchen berühmten Menschen wir schon mal schlagen würden. Also, das habe ich auf jeden Fall schon gehabt, das Gespräch.
3: Nachdem wir Fight Club gesehen <lacht> Ja, okay. Hat, aber ohne Fight Club? Come on.
1: <lacht> ja, gut.
2: Also, eigentlich könnte ich noch mal zu Once <lacht> ja. Upon a Time in Hollywood sagen. Du meintest, das wäre ja zeitlos, Alex. Und äh, das finde ich eigentlich gar nicht. Also, ich finde, diese äh, die verkörpern ja auch eigentlich äh, etwas coole, also cool, wollende Männlichkeitsideale hier, Brad Pitt. Und Rick Dalton, vielleicht Britt Pitt eigentlich noch am ehesten. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass deren Verfallsdatum eigentlich auch so langsam abgelaufen ist, wie sie da halt eben noch einmal in ihrem dicken Schlitten da durch die Straßen fahren. Ja, das kann man eigentlich mit Nostalgie noch cool finden, aber eigentlich äh, ist das doch ziemlich unmodern. Also jetzt nicht nur in naja. dem Sinne, dass es sowas so, äh, vielleicht heute gar nicht mehr so gibt, aber dass das auch eigentlich ein Männlichkeitsideal ist, dass man jetzt eigentlich so langsam abschreibt.
3: Naja, darum geht es ja auch in dem Film. Es geht um, um diese alten Rollenmodelle. So, was pass in den ersten 15 Minuten siehst du Leonardo DiCaprio, der auf einem Parkplatz weint, weil er das Gefühl hat, dass seine Zeit vorbei ist. Und so viel von Freundschaft und zu Beziehungen, die wir zu anderen Menschen pflegen, ist ja auf eine Art und Weise so, dass du lernst dich in einem gewissen Zeitraum kennen und du bist so und so eine Art von Person. Und Beide Personen ändern sich im Laufe der Zeit. Und, und dann geht es darum, okay, wenn du in fünf Jahren einfach zu einer anderen Person wirst, wie kannst du dieselbe Art von Freundschaft aufrechterhalten, wenn die Personen ganz andere Prioritäten haben. Und was diese Maskulinität angeht, wird das auf eine echt coole, sympathische, direkte, wunderschöne Art und Weise in diesem Film gezeigt. Weil natürlich auf der Oberfläche ist es das, auf der Oberfläche hast du halt, Brad Pitt, der oben ohne auf einem, auf einem Dach steht und Leonardo DiCaprio, der in einem Western äh, den, den Schurken spielt. Aber in den ersten 10, 15 Minuten wird es schon klar, okay, das ist nur die Oberfläche und es steckt noch viel, viel mehr Echtes dahinter.
0: Okay, Jungs, äh, jetzt würde ich euch bitten, nochmal ein letztes Statement abzugeben zu eurer Position, wo ihr nochmal kurz zusammenfasst, warum eure, euer Duo das Beste ist was es in der Filmgeschichte gab. Und dann kommen wir für die Runde mal zum Ende. Also Jakob, du hast angefangen, dann würde ich dich jetzt auch bitten, also dein Marshall-Statement zu machen. Also Filmduo
1: hat alles, was eure Filmduos auch haben, kommentiert es allerdings nochmal auf einer Meta-Ebene. Wir haben zuerst eine 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 Hauptfigur, die langsam dahin dümpelt Und erst durch das Duo, erst wenn Tyler Durden in das Leben des Erzählers tritt, entsteht der Drive, den wir so an Fight Club mögen. Es entsteht erst durch das Duo, diese dreckige Atmosphäre, in die wir hinein sinken können, allerdings äh, wachsen die Figuren dann sehr zusammen, äh, naja, sie sind schlicht auch dieselbe Figur, nur äh, wird das am Ende so gelöst, dass er sich ihnen wieder trennt, sie sind eben nicht Stereotyp, nur Freunde, es ist keine statische Beziehung, er befreit sich von der toxischen Männlichkeit und wie dieser Film das zeigt, macht es einfach zu dem besten Leinwandduo.
2: Ja, ich okay, würde sagen, dass äh, hier Frodo und Sam eben das perfekte Duo sind, weil wir hier auch zwei Darsteller haben, die wirklich diese perfekten äh, Rollen, auch die Rollen ihres Lebens tatsächlich spielen. Und dann haben wir natürlich auch viel über Freundschaft geredet und ich finde einfach, da geht kein Weg daran vorbei an diese Tiefe, die wir in dieser Trilogie erleben. Äh, das macht Diese Freundschaft macht die beiden zum perfekten Duo. Gut, vielen Dank. Und jetzt noch Alex, der bitte. Ich habe Punkte
3: schon erwähnt, Jungs. Was soll ich sagen so? Ich kann nur sagen, dass die beiden Duos, die ihr ausgesucht habt, in so story konzeptlastigen Filmen sind, dass man gar nicht sagen könnte, wo da das Duo ist und wo da der Plot ist, weil die so stark miteinander zusammenhängen. Und naja, was soll ich sagen? Cliff Booth und Rick Dalton sind vielleicht nicht das beste Duo aller Zeiten, aber es ist definitiv das beste Duo aus, aus dieser Auswahl.
0: Okay, Jungs, vielen Dank. Dann <lacht> atmen wir da kurz durch. <lacht> Ähm, Trinkt trink mal einen Schluck Wasser, raucht mal eine Friedenspfeife, ihr könnt jetzt mal wieder <lacht> zwei Minuten nett zueinander sein.
3: So, ich hoffe, ich habe dich nicht zu so hart reingenommen ja,
0: <lacht> Also, äh, solange hier keiner, solange von keinem die Mutter beleidigt wird, sind wir, denke nee, ich, noch gut ich, im ich Rahmen. Denke, hier Das war
1: noch relativ harmlos, oder? Also alles im Rahmen.
0: Ja, ja, also ich glaube, ich glaub, es wird noch schlimmer. Also ähm, war auf jeden Fall eine schöne Runde, Jungs. Gut, ich muss mich auch noch mal ganz kurz sammeln, weil ich musste jetzt so viel mitschreiben. Ähm, das war, ihr habt echt so wie Maschinengewehr-Dialoge geführt. Das war so richtig, als hättet ihr Aaron Sorkin-Dialoge vorgetragen. Das war richtig anstrengend. Mhm. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe tatsächlich schon relativ klaren Favoriten. Aber um da jetzt mal durchzugehen. Also, Jakob, äh, du hast dir natürlich, man, man merkt, du wolltest mich bestechen, indem du meinen Lieblingsfilm äh, genommen hast. Ja, auch. Ähm, ich Was Was? Ja, 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 klar. Ähm, ist mir also, ich habe schon gemerkt, äh, da ist, da, da, dass die Bestechung hier gerade rübergeschoben wurde. Ähm, ich finde, du hast es relativ, was ein guter Punkt war, tatsächlich war, dass diese, ähm, dass diese Idee von einem Duo bei dir auf so einer Metaebene verhandelt wird und sozusagen dann narrativ gebrochen wird durch eben, das kann man jetzt spoilern, habe ich auch ja vorne schon gesagt, dass dann eben rauskommt, okay, die beiden sind eigentlich kein Duo, sondern eigentlich nur äh, beide Seiten, zwei Seiten derselben Medaille. Aber ich finde, du hast eigentlich äh, relativ gut einstecken müssen von deinen beiden Kontrahenten. Ähm, und da muss ich leider einfach nur das nehmen, was einfach gesagt wurde, auch wenn ich vielleicht da eine andere Meinung zu hätte. Und zwar haben sie eigentlich relativ gut eingehakt, indessen, dass sie halt sagen: Für ein Leinwandduo duo sind diese beiden Charaktere eigentlich ja zu diametral entgegengesetzt, indessen, dass halt Brad Pitt wirklich eigentlich mit Edward Norton keine Freundschaft indessen führt, dass man sagen würde, die beiden sind wirklich ein tolles Duo oder, ähm, oder wirklich gute Freunde, sondern, sondern eigentlich ist. Äh, Edward Norton eigentlich nur wie, wie so ein ja also wie so ein Kanickel der Brad Pitt der die Mörner im Arsch hat hinterherläuft und ähm, die ganze Zeit eigentlich nur das macht was er was äh, Brad Pitt von ihm will äh, Aaron hat richtig gut eingehakt mit ja er verbrennt ihm ja die Hand also so wohlgesonnen sind die anscheinend doch nicht aufeinander und ähm, das am Ende letzten Endes auch das Problem ist dass die beiden eigentlich kein richtiges Duo sind, weil sie ja letzten Endes wirklich nur eine Figur verkörpern und der Film halt eben dadurch schon eher so die Qualität gewinnt, okay, gut, wir gucken jetzt praktisch Edward Nortons zwei Persönlichkeiten dabei zu, wie sie miteinander fighten, aber nicht mehr so wirklich, dass diese Figuren so ein richtiges Duo an und für sich sind, weil sie halt einfach weil die, weil die Konklusion der letzten Endes ist, Edward Norton braucht Brad Pitt nicht oder er sollte ihn am besten nicht brauchen. Also das heißt, dieses Duo muss eigentlich aufgelöst werden, damit ähm, damit der Film Sinn ergibt. Und in der Hinsicht, finde ich, haben die anderen beiden hier gut äh, reingeschossen. Ähm, Aaron, bei dir war es so, du hast wahnsinnig viele Punches ausge äh, ausgeteilt, aber... Äh, mir hat so ein bisschen mir hat ein bisschen gefehlt, dass du sehr für deine eigene Position argumentierst. Also ich habe jetzt ich habe jetzt nur viel gehört. Ja, äh, die beiden sind halt äh, sind halt wunderbare Freunde und so weiter. Und das ging über so eine lange Filmreihe und die beiden Figuren äh, wurden von Schauspielern verkörpert, die damals sozusagen die Rollen ihres Lebens gespielt haben. Aber du hast zu wenig Werbung eigentlich für Frodo und Sam wirklich gemacht, dass ich sagen konnte: Okay, gut. Ähm, das ist es jetzt, warum ich jetzt sagen würde, okay, die beiden sind wirklich das beste Leinwandduo, weil das und das und das, du hast ähm, auch insofern einen guten Kritikpunkt von den anderen bekommen, dass Frodo tatsächlich über weite Strecken, vor allem vom zweiten Teil, viel zu viel rumheult, ähm, als dass man wirklich sagen könnte, sie sind in der Hinsicht wirklich ein gutes Duo, weil es in dem Film halt auch eben darum geht, dass die beiden sich für eine Zeit lang sozusagen auch so auseinanderleben und dann natürlich wieder zusammenkommen, was ein gutes Argument von dir war, ähm, aber das halt was eben äh, auch der Punkt ist, dass dieser Konflikt, der dann eben dazu führt, dass die beiden wieder zusammenkommen, dass der auch viel zu äh, lange braucht, um, um, um wirklich mal in Fahrt zu kommen. Ähm, deswegen hat mir da so ein bisschen bei dir äh, die, die Werbung für den eigenen Film gefehlt. Bei Alex muss ich sagen, äh, und da kann ich, glaube ich, jetzt auch zu der Konklusion kommen: Also, ich werde diesen Ey. Punkt äh, Alex geben, weil ich finde, weil ich finde, er hat am besten herausgearbeitet, warum einfach dieses Duo. Wirklich, die brauchen nicht den Konflikt, wie jetzt Frodo und Sam oder Tyler Durden und der Erzähler, weil einfach diese beiden Figuren wirklich ein Duo insofern darstellen, dass sie sich erstens wirklich gegenseitig brauchen aber halt auch wirklich so in diesen kleinen Momenten du wirklich eine richtige Freundschaft siehst. Und das Argument hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass dieses Duo sich vor allem dadurch halt auszeichnet, dass sie so unglaublich wahrhaftig wirken. dass du Weil das ist tatsächlich eine große Qualität von Once Upon a Time in Hollywood. Durch diesen Märchencharakter schafft es Tarantino tatsächlich, diese Figuren wirklich so ein an, sich anfühlen zu lassen wie wirkliche Menschen. Und dass dieser Film seine so große Kraft daraus zieht, dass wir diesen Figuren eigentlich nur bei ihrem Leben zu gucken und sie dadurch viel, viel natürlicher wirken als dass sie jetzt eben wie bei Fight Club und bei Herr der Ringe so in diesen Plot reingedrückt werden und ähm, dass diese Figuren, und ich finde, Alex, du so hast dich auch relativ gut äh, verteidigt äh, gegen so Vorwürfe, dass diese äh, beiden Figuren äh, irgendwie ja so männliche Stereotype irgendwie so darstellen, weil ich auch, weil ich finde, du hast das gut rausgearbeitet, dass die beiden halt eben schon von vornherein eigentlich als relativ gebrochene Männlichkeiten gezeigt werden, dass Leonardo DiCaprio schon die ersten 15 Minuten mehr geweint hat ähm, als, äh, als in Titanic und und das wirklich ziemlich das ist wirklich gut rüberkam, was du meintest, dass die beiden wirklich sich nicht nur brauchen, sondern dass die beiden wirklich für diese kleinen Momente stehen, die man so selten im Kino in so einer, ja, in, in, mit so, einem, mit so einem Können äh, umgesetzt sehen, dass die beiden Figuren wirklich einfach zum Beispiel nur da sitzen, das hast du jetzt nicht genannt, aber jetzt auch für mich, ähm, dass die beiden halt wirklich äh, zusammen irgendwie mal vorm Fernseher sitzen und irgendwie einen Film zusammen gucken. Ich finde, das war ein wirklich guter Punkt. Und da kam für mich am meisten eher rüber, warum die wirklich ein gutes Duo sind, weil sie aufeinander, weil sie halt aufeinander äh, bauen, dass, weil sie voneinander abhängig sind und weil sie halt wirklich eine richtige Freundschaft und ohne irgendwelche großen Konflikte führen. Deswegen mhm. geht der Punkt für mich hier Dankeschön. an Alex. Okay, Jungs, dann äh, kommen wir jetzt mal zu einer etwas äh, ja, gewaltbereiteren Frage, ähm, wo ihr definitiv mal eure, eure, euren ganzen Hass Rauslassen könnt. Ich hoffe, ihr hattet, ich hoffe, ihr habt den Frust über die Woche gut angehäuft, als ihr euch hier drauf vorbereitet habt. Und zwar ist die Frage für Runde 2, Welche Filmfigur hätte es nachträglich verdient, eins auf die Fresse zu bekommen? So. Ich würde sagen, Jakob hat jetzt, hat jetzt letzte Runde angefangen. Dann würde ich jetzt in der zweiten Runde den Aaron bitten, dass du bitte anfängst, mir in deinem einminütigen Statement zu erklären. Welche Filmfigur deiner Meinung nach am ehesten
2: eins auf ja, die Fresse verdient also zunächst hat? zunächst möchte ich natürlich möglichst keinem auf die Fresse geben, aber wenn es eine <lacht> Figur äh, geben muss, die da geschlagen wird, dann doch vielleicht Dolores Jane Umbridge, hier vor allen Dingen in Harry Potter und der Orden des Phönix, da taucht sie auf, äh, Dumbledore wird da verdrängt und sie wird neue Schulleiterin in Hogwarts Zunächst hat man das Gefühl, sie ist eher so eine konservative Figur. Da müssen halt Mädchen und Jungen erstmal streng getrennt, getrennt auch auf dem Gang laufen und so. Aber dann gibt es ganz harte Verbote, Disziplinarstrafen etc. Und da fällt auf, dass sie eben im doppelten Sinne gefährlich ist. Einmal quält sie wirklich ihre Schüler. Also zum Beispiel bei Harry wird dann so, ein, so, was, so eine Lehre eingeritzt wie Ich darf nicht lügen, wird dann so auf dem Arm eingeritzt. Das kennt man ja, dass man das vielleicht an die Tafel schreiben muss tausendmal. Aber das äh, ist dann so eine Art äh, schmerzhaftes Tattoo, was einem da verpasst wird. Und dann ist sie natürlich auch politisch gefährlich, denn sie ist ja wirklich der Steigbügel für das korrumpierte Zaubereiministerium, das dann Hogwarts kontrolliert. Und damit natürlich auch ein Steigbügel für den, der hier mit dem Elderstab die Macht ergreifen will, und zwar Voldemort. Und dafür hat sie auf die Fresse verdient.
0: Gut, vielen Dank, Aaron. Äh,
2: dann also Alex, ich muss auch sagen, ich
3: bin kein Fan von Gewalt. <lacht> Und ich würde keinen Filmcharakter <lacht> schlagen wollen, ever. <lacht> uh, und deswegen lass mich so formulieren. Wer, welcher Filmcharakter braucht einen Wake-up-Call? Welcher Filmcharakter hat keinen Plan und ist einfach nur ein, ein schlechter Mensch, ein schlechter Charakter mit nur schlechten Eigenschaften? Und was das dann geht frage ich euch, was ist schlimmer, als ein Charakter, der ein Konsumopfer ist, das gierig, egoistisch, ignorant, angeberisch und geizig zugleich, zugleich ist. Was ist schlimmer als das? Nämlich ein Konsumopfer, das gierig, egoistisch, ignorant, angeberisch, geizig ist und noch ein Kind ist, das keine wirklichen Gründe dafür hat, außer dass es einfach keinen Plan von der Welt hat. Und genau das macht es zu zum nervigsten und schlimmsten Filmcharakter.
1: Ja, wen? <lacht> Oh, sorry,
3: ja. Äh, der Charakter... Ja, wer ist es denn? Der Charakter wer Rolling ist es All, jetzt Das war Polarexpress. My bad. Kennt <lacht> ihr dieses Meme äh, äh, mit Travis Scott, wo er sich so hinten im Zug umdreht? Der Junge mit der Brille, kennt ihr das?
0: Nee, leider nicht, aber ich, ich fand es gerade ganz witzig, dass wir uns das Kind aussuchen durften, welches das jetzt sein soll. aus oh, Der Junge
3: mit der Brille, der blonde Junge mit der Brille aus der Polarexpress der im Pyjama mit, mit der Rakete und. Ja, der Besserwisser ist. da. Genau, der Besserwisser,
1: ganz genau.
2: <lacht> okay, ja, also vielen ich Dank, Alex. Äh, und Jakob, bitte genügend
3: für.
1: beschissene Filme gesehen, ich habe genügend ankotzende Figuren gesehen. Ich gebe denen gern was aufs Maul, ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, aber vor allem bin ich so an die Frage herangegangen, ähm, dass ich mich auf das Nachträglich in der Frage fokussiert habe. Also es das heißt ja, welche Figur hat nachträglich eins in die Fresse verdient? Also ähm, dachte ich mir, du kann, man kann sich natürlich ein riesiges Arschloch irgendwie aussuchen. Aber ich habe mir eins ausgesucht, ähm, das auch noch glimpflich davonkommt. Man könnte den fiesesten Antagonisten nehmen, aber meistens sind die irgendwie am Ende der Geschichte besiegt oder sie kriegen irgendwie ihr Fett weg. Nicht so, nämlich bei meiner Wahl. Meine Wahl ist Louis Bloom aus dem wunderbaren äh, Film Nightcrawler. Ähm, Louis Bloom personifiziert den Kapitalismus, er gibt ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich alles dafür, einfach nur, dass sein Betrieb weiter wächst, dass er größer wird und ähm, er versucht halt die besten Aufnahmen von frisch verunfallten Menschen zu bekommen und sich dadurch einen höheren Ruf zu erarbeiten, ähm, er tut alles dafür, er, er manifestiert sich während, während der Handlung als durch und durch widerlich, er begeht Einbrüche, ist die schlimmste Sorte von Gaffer, er benutzt sexualisierte Gewalt, um an Dinge ranzukommen, die ihn interessieren. Und am Ende des Films geht er sogar über Leichen. Wenn man Louis Bloom eins aufs Maul haut, schlägt man den keinen Moralkodex kennen, Kapitalismus eins in die Fresse. Und äh, ich frage euch, was gäbe es da Schöneres?
0: Alles klar, vielen Dank, Jakob.
3: Ihr Jungs, ihr dürft... Ja, das Problem...
1: Also, warum bist du zuerst? Ich
3: äh, dich gerne okay,
2: Also, das... Äh, Problem ja, wenn man jetzt zum Beispiel Kapitalismus kritisch sein möchte, ne, dann ist ja gerade das Problem, dass man ihm eben keinen in die Fresse geben kann, auch dieser einen Figur nicht. Man könnte halt sagen, der nutzt halt eben die Chance, die einem dieses System eben gibt, aber das ist eben keine besonders gute Systemkritik, wenn man sagt, bam, ich gebe jetzt dieser Figur, die das nutzt, eben eins auf die Fresse. Und äh, außerdem ist dieser Louis Bloom, der ist ja wirklich eine Figur, der den kann man als Soziopathen begreifen, der geht an all seine Grenzen körperlich und psychisch, nur um diese perfekten Aufnahmen da zu machen, die er dann teuer verkauft. Und ich glaube, so ein Schlag in die Fresse, ich würde ihn eigentlich als Person einschätzen, dass der das vielleicht sogar genießen würde. also Könnte gut sein. Mir täte es so.
1: kurzer Zeit, aber auf jeden Fall auch Genuss. <lacht> also mir, mir würde es gut gefallen. Und vor allem, er kriegt ja keins auf die Fresse. Im gesamten Scheißfilm passiert es nicht. Er wird einmal kurz, wird er festgenommen, muss dann irgendwie zwei Stunden in U-Haft verbringen. Und kommt raus und wächst. Er wächst immer weiter. Sein ganzes System wächst. Er kommt immer ungeschoren davon. Weshalb er auf jeden Fall mal einen Dämpfer verdient hätte. Ob es nun die Schlag, das, der Schlag in die Fresse sein muss. Aber er hat auf jeden Fall den Dämpfer verdient.
3: Mhm. Also ich möchte noch immer von einem sprichwörtlichen Schlag sprechen. Keinen echten Schlag. Mehr ein, ein Schlag, was Psychologie <lacht> vielleicht angeht. Und was Psychologie angeht, haben ja beide von euren Charakteren haben ihre Gründe, wieso sie so sind. Das sind erwachsene Leute, die durch ihre Erlebnisse zu den Ansichten, zu den Person, Personen geformt wurden, die sie sind. Und würdet ihr in deren Schuhen stecken, würdet ihr genauso sein. Würdet ihr durch alles durchgelebt haben, was die Personen durchgelebt haben, würdet ihr höchstwahrscheinlich auch so sein. Und ich meine, was ist schlimmer als ein Kind, das keine echten Gründe dafür hat, einfach weil es noch nicht viel kennt und deswegen all diese schlechten Eigenschaften hat. Und außerdem, falls dieser sprichwörtliche Schlag erfolgen sollte bei euren Charakteren, ich verspreche euch, diese beiden Charaktere werden danach mindestens noch genauso schlimm äh, wie vorher. Nicht so wie beim Kind, wo du noch viel Auswirkung erzielen kannst, indem du ihm ähm, die richtige Perspektive näher bringst, indem du ihm ein bisschen Retalk ablieferst. Und das bietet sich bei meinem Charakter natürlich ideal an. Es ist einerseits viel gemeiner, weil es keine echten Gründe für sein Verhalten hat. Und andererseits bietet es sich noch viel Potenzial an, ihm quasi einen sprichwörtlichen Schlag zu geben, durch ein Gespräch, und um ihm wirklich näher zu führen, wieso dies und das schlecht ist und wieso dies und das an seiner Sichtweise und Verhaltensweise geht. Darf ich da einhaken? Sollte.
1: Also erstmal, dass ich die Frage jetzt mehr wörtlich genommen habe, okay. Ähm, du kannst das jetzt so ein bisschen ausweichen, aber die Frage war schon, wer hätte eins in die Fresse verdient? <lacht> okay, du, du bist ja jetzt so ein bisschen, es ist ein äh, metaphorischer Schlag in die Fresse, aber selbst äh, wenn du jetzt nicht sagst vor laufender Kamera, dass du ein zehnjährigen Kind gerne <lacht> in die Fresse <lacht> hauen möchtest, kann ich verstehen, ähm, selbst dann musst du attestieren, äh, dass es eigentlich für diesen Jungen, und ich habe mir in der Vorbereitung diesen Film tatsächlich angeguckt es war eine Qual ähm, es ist für diesen es ist für diesen oh, zehnjährigen Jungen der aufregendste Tag seines zehnjährigen Lebens es, es es kommt ein magischer Zug vor seiner Haustür an der ihn zum Weihnachtsmann bringt sein größtes Idol äh, der ja die die Manifestation alle seiner Wünsche und Okay, ich finde den auch nervig, den Jungen. Aber es ist ein zehnjähriger Junge, der auf sein Idol trifft. Er ist aufgeregt, er hüpft wie so ein Tischtennisball hin und her. Aber ich kann es verstehen, dass der äh, laut plappernd daherkommt. Und vor allem, was du gesagt hast, es ist ein metaphorischer Schlag, der in die richtige Richtung schubsen soll. Ich finde, genau das passiert am Ende. Äh, er trifft den Weihnachtsmann und er ist ruhig. Er sagt, okay, du hast schon ein bisschen recht. Und wenn er am Ende sein, irgendwie sein, sein, sein magisches Zugticket abgestempelt wird, dann steht er da, um, irgendeinen irgendein Weisheit, irgendeinen Spruch, an das er sich äh, richten sollte. Irgendwie er sollte Demut okay. zeigen, wahren oder so. Und ich glaube, wenn das am besten Tag und aufregendsten Tag seines Lebens passiert, dann nimmt er das auch tatsächlich mit. Und vielleicht hat er diesen Schlag im Film schon bekommen. Meine Figur hingegen nicht. Sie kommt davon, sie wächst und sie verhält sich so krass asozial, ähm, dass sie diesen Dämpfer, wenn nun metaphorisch oder tatsächlich auch physisch ist, sowas von verdient hätte und ihn auch einfach mal braucht. Er ist einfach die widerlichste Sorte Mensch, die vielleicht Umbridge auch ist, aber auch Umbridge kriegt am Ende von den Zentauren, ähm, naja, ich weiß nicht, ob was auf die Fresse, aber sie hauen sie auf jeden Fall um und entführen sie irgendwie in den Wald und was weiß ich, was mit ihr dann passiert.
2: Ja, nur was an Umbridge vielleicht noch da, also was da noch dafür spricht, ist ja, also der Louis Blum, der hat ja jetzt keine Machtposition als solche, sondern ist halt einfach ein Nutznießer des äh, Systems, wie es da konstituiert ist. Und bei Dolores Jane Umbridge, da ist es so, dass sie tatsächlich eine ganze Schule leitet, also wirklich einen direkten Einfluss hat auf die Schüler da in diesem äh, Abwehr gegen die dunklen Künstefach, die total schlecht äh, rannimmt und so. Und da möchte ich sagen, ist es doch eigentlich, also da greift vielleicht diese Pflicht zum Ungehorsam gegen äh, den Staat oder seine Institutionen, dass wir da eben vielleicht auch wirklich eingreifen müssen. Und das wird ja auch in dem Film dann versucht von Harry und seinen Freunden, die dann so eine Art Armee aufstellen. Aber richtig gelingt, tut das zumindest in dem Teil äh, dann noch nicht so wirklich. Und da ist dann vielleicht der Schlag am ehesten angebracht.
3: Hm. Also... Wenn man sich den Punkt der Charakterentwicklung nimmt, dann ist das einfach ziemlich unfair. Denn jeder Charakter ist am Anfang ein bisschen ein anderer als zum Schluss. Und deswegen muss man betrachten, was repräsentieren diese Charaktere im Grunde? Was für Werte? Was für Werte repräsentiert Lou Bloom? Keine besonders negativen. Die Methoden sind negativ, die er verwendet. Aber wenn er, wenn er negative Gründe hätte, könnten wir nicht zu ihm relaten. Dann würde der Film nicht funktionieren. Genauso wie bei Dolores Umbridge. So. Außerdem, diese beiden Charaktere sind ziemliche Karikaturen. So wie sie in Erwachsenen-Leuten eigentlich nicht vorkommen. Aber wenn, dann sind ja Kinderkarikaturen. Eine Karikatur ist etwas, das ungetrimmt, ungeformt ist. Und, und Kinder sind ja auf eine Art und Weise eine Karikatur, die noch nicht ganz ausgereift, noch nicht ganz geprägt wurde. Und noch nicht ganz alle Dinge, was ihre Persönlichkeit, was ihre Perspektive von der Welt angeht, eingeordnet hat. Und dadurch ist dieser Charakter, wenn man äh, alle Charaktere zurückbricht auf die Werte, die sie repräsentieren, wirklich nur, also dieser Verhältnis ist nur legitimate bei mir, weil es sich um ein Kind handelt. Und nicht bei euch, wo es sich um erwachsene Personen handelt, die halt, wenn man die herunterbricht, eigentlich ziemlich weit entfernt sind von den Charakteren, die sie in den Filmen sind weil sie erwachsene Leute darstellen mit echten realistischen Gründen, die auf echten realistischen äh, Erfahrungen basieren.
2: Du hast, glaube ich, ziemlich recht. Also dann äh, dieses äh, Besserwisser-Kind, das ist nicht fertig entwickelt, das ist noch ein bisschen roher, auch wenn ich, äh, glaube ich, sagen kann, also du meintest ja, der hätte gar nicht so viele Erfahrungen, aber als Kind, gerade als Kind, macht man ja die einprägsamsten Erfahrungen. Also ähm, also wenn wir bei dem Punkt bleiben, dass er noch nicht fertig entwickelt ist, dann ist er genau der, der eben keinen... Äh, nichts auf die Fresse braucht, also zum einen physisch nicht. Und äh, dann bin ich auch da bei Jakob, als er meinte, dass er sich ja wirklich im Verlauf des Films bessert und das tun unsere beiden Charaktere von ihren Einstellungen ja überhaupt nicht.
1: Ja, unterstütze ich auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tech-Team.
1: <lacht> Haben eure Charaktere wirklich... Brechen also ja,
2: das ist
3: das... nennen wir negative... Perspektive, was macht Lu aus? Das ist ja das Nichts Spannende, du, du hast es
1: schon ganz treffend gesagt, äh, er ist mehr oder weniger eine Karikatur, aber von was ist er eine Karikatur? Von einem äh, kein Moral kennendes System, kennenden Systems. Ähm, er verkörpert ja wirklich den, den ausgelebten Kapitalismus, der eben nicht sich um ähm, ethische Fragestellungen oder so kümmert, sondern es geht ihm und dem Kapitalismus einfach nur um Gewinnmaximierung. Und, ähm, ich finde, dass nicht nur die Methode widerlich ist, sondern auch, dass es einfach darum geht, nur immer weiter Gewinn anzuschaffen und maximieren, weil das eine sehr egozentristische Perspektive ist, die diejenigen außen vor lässt, die halt darunter zu leiden haben. Es ist nicht nur wie die Methode, die Lublum abartig macht, sondern auch die Werte, die er vertritt, nämlich den Kapitalismus an sich. Ist es aber
0: schlecht
3: oder sind wirklich die Methoden, die er anwendet, um diesen re zu repräsentieren, schlecht?
2: Beides. Also ich finde es schlecht. <lacht> also sein Wert ist ja der also, Privategoismus und äh, den darf man halt nur in einem gewissen Rahmen vielleicht ausleben. Alles andere ist natürlich kontraproduktiv, aber jetzt argumentiere ich schon fast für dich. Also, ja
1: und ähm, er, okay. er folgt ja auch nicht nur nicht nur diesen gewinnmaximierenden Maximen, sondern er geht ja auch auf sexuelle Ebene so weit und nimmt sich, was er will. Er, da sind es natürlich auch die Methoden, wie er seiner vorgesetzten Journalistin da irgendwie näher tritt, um den besseren Sendeplatz zu bekommen, aber es ist auch der, der Antrieb, ne? also der sexuelle Antrieb und dass er alles außen vor lässt, was damit zusammenhängt. Nämlich, dass äh, die Frau auch in dem Film ein autonomes Wesen darstellen sollte. Tritt er mit Füßen.
3: Hm... Das ist dann wieder an sich, spiegelt sein Charakter wirklich menschliche Eigenschaften wieder oder nicht? Und das ist, ist Ace ja im Endeffekt ein Psychopath, könnte man glaube ich sagen. Es ist etwas her, dass ihr den Film gesehen habt, der im Grunde so ein ganzes System repräsentiert, das keine menschliche Eigenschaft ist. Und deswegen ist das schwierig. Seine Methoden drücken sich dann vielleicht in menschlichen Eigenschaften aus und das, machen, das macht ihn quasi zu einem negativen Charakter. Aber wenn man es runterbricht und er wirklich das System des Kapitalismus repräsentiert, dann ist das ja eigentlich frei von jeglichen menschlichen Emotionen. Ah, und das ist ja der Charakter. Und, und wenn es nur die
1: Methoden sind, äh, denen man dadurch eins aufs Maul geben würde, dann gebe ich halt mit dem mit dem metaphorischen Schlag in loose Fresse halt äh, den Methoden, die der Kapitalismus ja äh, verlangt zu benutzen, eins in die Fresse, dass es eben die ausbeuterischen Methoden sind. Das ist mir letztlich egal, aber äh, naja, der Punkt bleibt derselbe.
0: Aaron, kannst du vielleicht noch mal kurz Werbung machen dafür, warum Dol Dolores Umbridge von dir einen ja, metaphorischen Schlag direkt ins Gesicht verdient hat? ich Sie hat am hat.
2: meisten äh, den Schlag in die Fresse verdient, weil sie eben hier eine Machtposition inne hat. Also ich würde sagen, da besteht schon eigentlich eine Pflicht, äh, sich dagegen aufzulehnen. Insofern ist sie auch politisch gefährlich, indem sie halt, wie gesagt, Voldemort den Weg ebnet. Dann ist sie eben auch eine Erwachsene und das werde ich eigentlich doch äh, wenn wir das mal nicht metaphorisch begreifen, als Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendjemand geschlagen wird. <lacht> Und es hieß ja auch, es hieß ja auch in der Frage nicht äh, Schlag im Sinne, dass man das jetzt auch mal in Ratschlag mal eben äh, umdeuten kann, sondern es wer <lacht> hätte eins auf die Fresse verdient? Danke. Und, äh, da möchte ich doch sagen, <lacht> Dolores hätt's verdient. <lacht>
0: Ja, gut, Jungs, ich habe euch jetzt schon lang genug äh, gelabern lassen. Ich würde sagen, jetzt kommt jeder von euch noch mal kurz ähm, zu seinem Abschlussstatement und fasst mir noch mal zusammen, warum ihr diese Person unboxen wollt. Ähm, angefangen haben wir mit äh, Aaron, gell? Achso, genau, ich glaub, ich dann hätte fängt dann Fangen wir also. also. mal an mit deinem Abschlussstatement. <lacht>
1: Du, ja, darfst,
2: du darfst du also, du
0: darfst, gleich nochmal, du darfst gleich
2: nochmal. Ähm, sie bekommt mit einem sprichwörtlichen Schlag äh, ihre eigene Medizin, Medizin sozusagen zurück, weil sie tatsächlich auch Schüler physisch tatsächlich quält. Dann hat sie eine Machtposition, sie ist äh, politisch gefährlich. Äh, also eigentlich bedarf es da schon äh, nach einer Pflicht, äh, sich dazu wieder widersetzen und ist erwachsen und auf die Fresse und äh, nicht nicht bleibt. <lacht> <Man> <lacht> okay, äh, dann Alex
3: bitte der keine wirklich plausible und, und Gründe und Rechtfertigungen für sein Verhalten hat und dadurch der einzige von, von den Charakteren, der wirklich negative Werte repräsentiert. Und das sind Gier, Egoismus, Ignoranz, Angeberei und Geiz, wie ich sie bereits schon erwähnt habe.
1: All diese Werte vertritt mein, meine, meine, ja, klar, meine Figur auch. Er ist die gierigste von allen. Er verkörpert, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, den Kapitalismus. Aber er ist auch der widerlichste äh, in seinen Taten. Er sieht zu, wie Menschen sterben. Er, er bricht bei Menschen ein. Er benutzt sexuelle Gewalt. Er hat einfach so viele abscheuliche Dinge, dass ich finde, der hat es am meisten verdient ob es nun metaphorisch ist oder tatsächlich, den muss man mal eins aus äh, reindrücken. Alles klar, dankeschön, schön Jungs. Nur, ne? Gut, das wär's jetzt mit
0: Runde 2. Ich fand, ich fand es auf jeden Fall lustig, wie das von jeder Argumentation erstmal so die Grundsatz, die, die die Grundsatzdiskussion war. Schauen wir jetzt den Leuten jetzt auf die Fresse eine oder tun wir's Frage, also, die so wurde, wir es nicht? Also ja, also gut, da habe ich euch auch ein bisschen in eine Falle gelockt. Also ihr müsstet ihr, ihr müsstet heute auf jeden Fall gegen eure Werte argumentieren. Aber ich, also eigentlich war schon gemeint. Also ihr hat, ihr hättet praktisch den Freipass bekommen diesen Leuten wirklich mit der Faust direkt ins Gesicht, egal wie pazifistisch veranlagt ihr seid. Aber trotzdem, ihr habt, ja, ihr habt ja trotzdem genug schlechte Eigenschaften von diesen Leuten aufgezählt. Ja, jetzt, jetzt, muss ich noch mal, jetzt muss ich noch mal kurz hier sammeln, was hier schon wieder alles rausgehauen wurde. Ich würde mal der Reihenfolge nachgehen, wie gesprochen wurde. Also, ähm, Aaron, du äh, bist ja immer gerne, du bist ja gerne immer am austeilen, fällt mir auf. Also du hast auch in dieser Runde mal wieder erneut <lacht> viel ausgeteilt an die anderen, warum ihre Picks so schlecht sind. Ähm, aber ich musste dich ja mal so ein bisschen aus der äh, Reserve locken, da noch am Ende nochmal ein paar Punkte zu liefern, warum Dolores Umbridge ähm, umgeboxt gehört. Ähm, du hast zwar, du hast du hast zwar gesagt, und das war tatsächlich ein sehr guter Punkt, den du immer noch gebracht hast, dass sie in einer Machtposition ist. Und diese auch missbraucht und somit halt auch politisch gefährlich ist und halt vor allem eben eine äh, erwachsene Person ist, die sich halt äh, Sachen rausnimmt, die ähm, ja, die man sich in so einer Position gar nicht erst erlauben dürfte, was definitiv sie dafür qualifiziert, eine auf die Mütze zu bekommen. Aber äh, das kam halt alles erst so ein bisschen gegen Ende. Ähm, und was ich fand, was ein guter Punkt war, der dir auch gegenübergebracht wurde, ist, dass diese Figur tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise eine Lektion beziehungsweise eine Bestrafung in der Harry-Potter-Reihe erfährt, um um dann gleich mal überzuleiten äh, zu Jakob, weil bei ihm ist es nämlich so gewesen, diese Figur kriegt eben keins auf die Fresse, diese Figur ähm, wird überhaupt nicht bestraft, sondern sie wird für ihre schrecklichen Taten auch noch belohnt und ähm, ich fand, äh, Jakob, du hast wirklich viele schöne Beispiele genannt, was diese Figur so ähm, verabscheuungswürdig macht, dass diese Figur jetzt natürlich auch noch metaphorisch für den Kapitalismus steht. Das ist, ein, das ist ein, tatsächlich in der Hinsicht jetzt ein nettes Beiwerk, aber mir war hier nur wichtig, dass vor allem jetzt die Figur im Mittelpunkt steht. Was sie jetzt repräsentiert, ist, ist tatsächlich eine nette, nette Beigabe, aber es geht eigentlich tatsächlich schon, du hast es relativ gut gemacht, dass du vor allem natürlich auch die Taten von ihm benannt hast, nicht nur dich die auf diese Metaphorik gestützt hast, sondern gesagt hast, okay, er macht das, er macht das, er macht das und da sind echt verdammt viele schreckliche Dinge mit dabei und für mich ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen, dass, dass er hier wirklich äh, überhaupt keine Erläuterung erfährt und Alex hat dir zwar vorgeworfen, äh, dass diese Figur auf eine gewisse Art und Weise, oder das hat er sowohl gesagt bei Dolores Umbridge als auch bei Lou Bloom, dass bei beiden Figuren, ja, dass wir irgendwie nicht, dass das, das, äh, diese Figuren aus irgendwelchen nachvollziehbaren Gründen handeln, aber da, das fand ich war kein sonderlich guter Punkt, der euch angegriffen hat, einfach aus dem Grund, weil wir von diesen Figuren eigentlich überhaupt nichts wissen, wir wissen von Lou Bloom nicht, was, äh, was ihn dazu bewegt hat, so zu sein wie er ist, außer dass er halt ein karrieregeiles Arschloch ist und Dolores Umbridge ist ja letzten Endes auch einfach nur so ein ja, so ein Antichrist Charakter, der so mitten in den Film einfach reinkommt und wir hassen diese Figur einfach schon ab Szene 1. Also eine wirkliche Psychologisierung äh, kommt da nicht ran und äh, was bei dir Alex war, was mir ehrlich gesagt, was die anderen beiden, was vor allem Jakob gut entkräftet hat ist, dass ähm, weil du hast ihm ja sämtliche schlechte Eigenschaften zugesprochen, die definitiv auch vorhanden sind, nur finde ich war ein guter Punkt, dass es halt ein Kind ist, was an Weihnachten den Weihnachtsmann den Weihnachtsmann treffen will und sein Geschenk haben will und so weiter und ich sag's mal so so verabscheuungswürdig solche Werte sind wenn man erwachsen ist ich finde halt äh, jetzt egal ob du dem Kind jetzt einen Ratschlag oder einen Schlag geben willst in letzter Konsequenz ist für mich trotzdem ähm, der Punkt dass das halt einfach ein Kind ist wo man halt sagen muss, okay, wer, war schon, wer, wer ist schon als Kind wirklich äh, moralisch sonderlich rein? Äh, Kinder sind halt grund, grundsätzlich manchmal äh, moralisch ein bisschen ambivalent, um das mal nett aus, aus, auszuführen. Und ähm, ich finde halt, ich finde, halt, das wurde bei dir jetzt relativ gut entkräftet von den anderen, warum halt äh, diese Figur eigentlich fast schon relativ harmlos ist, weil sie am Ende tatsächlich auch eine gewisse Form von Lektion oder so ein bisschen, auf jeden Fall einen Dämpfer gegen Ende vom Polar Express bekommt. Deswegen ähm, ich sagen muss, dass mir Jakobs Figur, also Figurenwahl als auch Argumentation, äh, in der sich dann am besten gefallen hat, weil mir hier am ganz am allerklarsten wurde, warum diese Figur wirklich äh, geboxt gehört und diese Figur eigentlich, dass man für diese Figur eigentlich überhaupt keine Lanze brechen kann, dass sie das ja doch nicht so übel nein. ist. Deswegen geht der Punkt für mich jetzt an Jakob. Okay, also wir sind jetzt bei einem, äh, wir sind jetzt bei einem Punktestand von ein Punkt für Alex, ein Punkt für
2: Jakob, Aaron. Äh, du bist zwar noch bei gehen. null, also aber ich erwarte jetzt Großes ja von so dir in den nächsten meine zwei Runden. Spuren, weil die irgendwie nicht so stark im Gespräch sind und das ist vielleicht so, weil die anderen Leute meine Sachen gar nicht so sehr entkräften können eigentlich. <lacht>
3: <lacht> hm.
2: aber aber
0: aber aber Aaron, das ist das ist halt aber auch eine gewiefte Taktik, die muss ich den Jungs halt lassen. Also, wenn ich halt keine Argumente habe, dann ignoriere ich einfach äh, eine Position so lange, bis äh, bis derjenige überhaupt gar nicht zu Wort kommen kann. Mhm. Also, das ist eigentlich schon eine ziemlich gewiefte Taktik von den anderen beiden. Also, da kann man nicht da kann ich schlecht gegen argumentieren, ähm, weil wenn, wenn die anderen beiden dich ignorieren, dann musst du dich halt zu Wort wählen und halt und halt ein bisschen boxen, weil äh, wenn Dolores Umbridge so schlimm ist, dann musst du mir das halt auch klar machen. Also ich kann äh, nur weil die anderen <lacht> Ey, beiden Moment, dich äh, einfach anderen, ganz also auf diese Weise gelesen, ignorieren, das kann ich leider oh mein nicht Gott, gelten lassen. Lass
1: den Joker, denn <lacht> es ist einfach eine verdammt gute Wahl. Der lords Umbridge ist einfach fast schlimmer als Voldemort in dieser gesamten Reihe und ja. irgendwie Punkte rauszusuchen, dass sie nichts aufs Maul verdient hat. Ich habe alle meine Harry Potter Freunde gefragt, gibt's da Punkte, gibt's da Argumente und es ist echt eine gute Wahl gewesen.
0: Äh, Alex, ich habe mir extra für deinen Pick, weil ich da, als du mir deine Liste geschickt hast, habe ich mir extra Polar Express angeguckt, mhm. um äh, um den mal auf den Grund zu gehen, ob dieses kleine Kind wirklich so schlimm ist. Aber ich, ich war und als der Film vorbei war, ich tatsächlich überrascht, dass du dich von allen Filmfiguren, die du jemals gesehen hast, ausgerechnet aus, ausgerechnet für diese Figur entschieden hast, weil ich ja wirklich sagen muss, also so eine Figur habe ich schon in ungefähr 100 anderen Filmen gesehen. Also er hat schon echt genervt, aber Jakob, ich fand's gut, dass du äh, den oh ja, den Finger ja, nicht willst, zu sehr in Alex Wunde reingehalten hast, dass du Polarexpress hast. Film, aber
1: darum soll's ja gar nicht gehen. Ja, es ist ein
3: Meisterwerk, also ich weiß nicht, welchen <lacht> aber, ihr gesehen habt, aber... Polaris ein echtes Gense, ein echtes
0: Jubel. Ja, aber Alex, da siehst du mal, wie, wie teamdienlich wir hier sind, dass wir das dir nicht unter die Nase reiben, sondern wir sagen, okay, das Ach, ist so ein Film, wir argumentieren nur gegen diese Figur die wenn ich überhaupt. Ich, ja,
2: ich finde ihn auch ganz in Ordnung eigentlich.
3: <lacht> ja, genau. Aaron,
0: du hättest jetzt eigentlich dasselbe. Sei, sei doch mal lüg doch mal ein bisschen. Du kannst doch mal dich mal. Du nee, kannst nee, dich du doch immer ja gegen Alex mit uns aussprechen. Ja, da das Gold, ist doch jetzt scheiße.
2: Aber. Aber mein Herz schnickert doch so klar, dass er <lacht> <lacht> äh, ich, aber, ich, aber ich,
0: muss schon echt sagen, Jungs, ihr macht mir, ihr mir schon relativ, ihr habt's mir schon echt schwer gemacht in der ersten Runde. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Judgen so schwer ist, weil ihr in der ersten Runde mich halt echt fertig gemacht habt mit euren ganzen guten Argumenten.
1: Du machst das super. Ach, danke, ich gebe ich, ich, ich geb mein
0: Bestes. Ähm, aber gegen so viele geballte Kompetenz muss ich halt auch erstmal, muss ich halt auch erstmal ankommen. Ja, es macht echt ähm, Spaß. Ja, das ist das, das, das ist das Wichtigste, deswegen haben wir uns hier auch versammelt. Ähm, okay, Jungs, äh, jetzt, jetzt, erwarte ich, jetzt erwarte ich wirklich voll Konstellation, weil die nächste Frage, da bin ich wirklich gespannt, was, äh, was da für Argumente kommen. Und zwar ist unsere Runde 3... Drei... Ding, ding! Ding, ding! Danke für... <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind so low budget, wir können uns nicht mal Soundeffekte <lacht> leisten.
1: So sieht's aus.
0: Genau, also Runde 3, Jungs. Ähm, ich möchte von euch wissen... Mit welcher Filmfigur wäre es am besten, eine WG zu gründen? Ähm, so, ich würde sagen, äh, weil du noch nicht angefangen hast, Alex, ich, über, ich übergebe das Wort an dich. Du darfst anfangen, mir eine Minute lang zu pitchen. Wer soll bei dir in der WG wohnen?
3: Also, ich würde gerne äh, zusammen mit Ferris Bueller eine WG gründen. Ähm, es gibt manche Leute, die haben, also ich betrachte das Leben in manchen Situationen gerne wie ein Videospiel. Und es gibt manche Leute einfach, die, die haben so die Cheatcodes für dieses Videospiel herausgefunden. Und Ferris Bueller ist jemand, der quasi die Cheatcodes fürs Leben gefunden hat. Zumindest wenn man sich seinen Film ansieht. Und er steht im Grunde für nichts anderes als für Freude. Und, und für eine gute Zeit. Und, und das würde im Endeffekt einen perfekten Companion für eine gemeinsame WG für mich ausmachen. Jemand, der durchgehend Freude repräsentiert und das als Priorität setzt und darauf, dass alle eine gute Zeit haben. Ähm, genau, ja, yeah, basically that's it. Ich bin gespannt,
1: was mit dir kommt.
0: Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, Jakob.
1: Ähm, okay, also ich dachte mir, Klar, man könnte jetzt erstmal für eine WG jemanden suchen, der irgendwie dieselben Interessen hat, wo man weiß, man kommt gut mit dem aus. Ähm, aber dafür kann ich auch einfach auf WG gesucht gehen und die erstbeste WG mit gleichaltrigen Studenten nehmen. Ähm, ich dachte mir, ähm, wenn ich jetzt die Wahl habe, mir irgendeine Filmfigur zu wählen, Nämlich doch jemanden, ähm, mit dem man nicht nur super viel Spaß haben kann, sondern der mich auch inspiriert, der in einem anderen Punkt seines Lebens ist als ich gerade. Also sprich schon mal ein älterer Mensch, von dem ich einfach viel lernen kann. Ähm, wahnsinnig viele neue Sachen vielleicht erfahre, die ich in meinem jetzigen Lebensabschnitt so sonst nicht erfahren würde. Ähm, also fiel meine Wahl auf Mr. Keating aus Club der Toten Dichter das ist ein äh, Professor für Literatur und vor allem steht der für Carpe dieen. nutze den Tag, also mach das Beste aus dem, was du gerade hast ähm, und was gibt es Besseres, als wenn man irgendwie nach der Uni oder nach der Arbeit nach Hause kommt, was fehlt am meisten? Motivation und ähm, ich möchte Mr. Keating in meiner WG haben, weil wenn ich nach einem Tag nach Hause komme, erschöpft bin, dann ist der Mr. Keating, der irgendwie schön gemütlich so eine so eine Nudelfanne für mich kocht oder so. Und äh, von dem kriege ich nochmal richtig einen Energieschwung und neue Motivation. Und deswegen möchte ich den inspirierendsten Menschen der Filmgeschichte wählen. Äh, für mich ist das Mr. Keating.
2: Danke, Jakob. Aaron, bitte. Ja, WG-Mitbewohner heißt natürlich, man ist quasi dazu gezwungen, mit dem ordentlich viel Zeit miteinander zu verbringen und jemand, der auf dem ersten Eindruck vielleicht eine ganz coole Socke ist, eine aufregende Persönlichkeit hat oder so, der ist dann wahrscheinlich auch der Erste, der einem dann richtig auf den Keks geht. Also würde ich eher eine etwas ruhigere Person nehmen, deren Werte ich aber sehr schätze und das ist eben Marco beziehungsweise Porco Rosso aus dem gleichnamigen äh, Animationsfilm von Miyazaki. Er ist tatsächlich ein Schwein, das ist etwas ungewöhnlich, muss ich zugeben. Aber <lacht> Er, mhm. Aber er äh, interagiert auch ganz normal mit Menschen. Er ist äh, so ein verwandeltes Schwein und äh, er ist sehr entspannt, das muss man sagen. Am Tage ist er dann Pilot und schießt so ein paar Piraten ab. Äh, am Abend ist er dann aber gut gekleideter Gentleman, mit dem man auch mal ausgehen kann. Und in der Zwischenzeit schillt er dann auch mal so ein bisschen am Strand mit einer Kinozeitschrift äh, über seinem über seinem Kopf und chillt da. also da gibt es dann auch gleiche Interessen und so. Und er ist eben so der Perfekte, wenn es darum geht, dass er sowohl abenteuerlustig ist, denn er hat ja auch so ist auch Pilot und so. Aber eben auch sehr entspannt.
0: Alles klar, Jungs, äh, dann haut euch mal die Köpfe ein.
1: Aaron, er ist ein Schwein. <lacht> Wieso willst du ein Schwein in deiner WG haben? Also Oh, anstrengende Wahl, glaube ich, wenn man, wenn man eine längere Zeit mit einem Schwein lebt. Ich glaube, das fängt an zu stinken. Es frisst wahnsinnig viel. Er ist viel mehr als irgendwie zum Beispiel ein normaler Mensch. Und ähm, er hat auch einfach eine, also er, er braucht ja andere Standards für so eine Wohnung, oder? Also man muss ja einiges irgendwie zurechtbauen. Kommt ja so eine ganz normale Treppe hoch zum Beispiel, passt er in eine Badewanne oder in die normale Dusche, die man so im Haushalt hat, überhaupt rein? Wie, wie wie benutzt der Messer und und Besteck und so also das sind so Fragen die mir da als erstes in den Kopf schießen
2: also ich es wird nicht genau im Film erklärt aber ich glaube er ist so halb mhm. Mensch halb Schwein und daher mhm. kann er alles ganz normal machen er kann ja auch ein Flugzeug wunderbar bedienen und passt da sogar auch rein auch wenn er etwas dicklicher in der Tat ist aber, also da haben jetzt ganz schön viele Vorurteile auf einmal so auf mich <lacht> eingebracht gerade. Äh, zum einen muss man halt sagen, also Schweine gelten tatsächlich als ziemlich saubere Tiere. Und es gibt auch ganz viele Leute, die haben Hausschweine und die haben damit gar kein Problem. Ist vielleicht sogar sauberer als so ein Hund, das Ding. Und das, ja, ja. <lacht> äh, sorry, <lacht> <lacht> äh, der Mensch, äh, Halbmensch, also... Außerdem hat er wunderbare politische Werte, Der lebt er da so im Italien der 20er Jahre und er, also das ist natürlich das faschistische Italien, aber er verweigert sich diesem System. Also es ist eine Person mit ordentlich Integrität, seine Worte wählt er ganz äh, ganz bedacht und auch ist er abenteuerlustig. Und äh, zu Mr. Keating möchte ich einmal sagen, das ist ja die absolute Vaterfigur jetzt. Also wenn man jetzt eine WG gründet, vielleicht also... Als Student oder so, dann kommt man gerade von zu Hause, hatte schon sein ganzes Leben da so einen Vater und jetzt kommt man da nochmal hin und hat dann einfach noch einen. Also ist das nicht eigentlich ziemlich langweilig.
3: Mhm. Also bei beiden von euch, bei beiden beide Charaktere, das geht nach hinten los. Das kann ich <lacht> euch sagen. Also du stehst in der Früh auf und das Erste, was du siehst, ist der porco Rosso typ Ach, das möchtest du nicht, Aaron, glaub mir. <lacht> das geht nach hinten los. Lass dich nicht von der Miyazaki-Magie täuschen. Sie zeigen dir nicht das ganze Bild. <lacht> so viel kann ich dir sagen. Und ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend, was, was so alles auf einen zukommt, wenn man mit einem Tier zusammenlebt. Ähm, ich glaube nicht, dass du das, das wünsche ich mir nicht für dich, Aaron.
2: Sehr nett von dir, aber Ferris Bueller, das wird auch ordentlich nach hinten losgehen, kann ich dir schon sagen.
3: Wir sollten alle mehr wie Ferris Bueller sein. Und alle, die nicht so wie Ferris Bueller sein wollen, die haben da, glaube ich, einfach den falschen Ansatz. Und dadurch ist es halt ein perfekter Companion, weil er ist eigentlich eine, eine ziemlich, wie soll man sagen, radikale Persönlichkeit, könnte man fast schon sagen. Und genau das macht ihn zum guten. Gegenstück. Er ist eine Filmfigur natürlich und, und wer weiß, wie ein Ferris Bueller in Real Life wäre. Das kann man nicht sagen, ist er die ganze Zeit so drauf, wie er im Film ist. Ist er ist jeden Tag Ferris Bueller's Day Off <lacht> oder kommt das nur so einmal im Monat? Darum geht es hier. Die Werte, die er repräsentiert, sind Freude und das ist etwas, das, glaube ich, jeder von uns oder jeder generell einfach mehr in seinem Leben verdient hätte. Aber die Sache um, ist ja, dass
1: Ferris Bueller die Freude hat. Seine Begleiter, mit denen er da unterwegs ist, ich weiß nicht, wer heißt sein Kollege nochmal?
2: Cameron! Cameron, Cameron. Ja.
1: der hat das Gegenteil von Freude und irgendwie stelle ich mir eine WG mit Ferris Bueller so vor, als wäre ich Cameron in dem Film. Nämlich, ich kriege die ganze problematische Seite dieser Geschichte ab. Okay, er sagt, lass mal Action machen, lass mal heute Abend einfach eine Party schmeißen oder so und Cameron muss am Ende aufräumen. Camerons äh, Ferrari ist am Ende am Arsch und. Ich glaube, wenn ich nur VG mit diesem Typ habe, der nur für Freude steht in diesem Film und dem alles gelingt, ich würde übelste Komplexe kriegen. Ich hätte nach der Woche überhaupt keine Freude mehr.
3: Cameron hat am Ende des Films die größte Offenbarung seines bisher relativ kurzen Lebens. Dass er sich seinem Vater stellt, dass er sich den Werten stellt, die er eigentlich akzeptiert hat und die ihn sehr, sehr unglücklich gemacht hat. Und wie schafft er es, eine neue Perspektive auf seine Werte zu bekommen? Das ist ja etwas extrem Heftiges, so, dass man seine eigenen persönlichen Werte hinterfragt. Das schafft man, indem man jemanden an seiner Seite hat, der dir eine völlig neue Perspektive auf all die Selbstverständlichkeiten äh, bringt, ähm, die du in deinem Leben so hast. Und das ist etwas absolut Wertvolles. Und das ist ähm, definitiv etwas, was ich mir für jeden wünschen würde. Äh, mehr Freude eine neue Perspektive auf die Dinge, die dich unglücklich machen. Und auch wenn es manchmal vielleicht auf Umwege passiert, wie in diesem Film. Natürlich ist Cameron so im ersten und zweiten Akt vielleicht ganz unzufrieden, dass er keine Ahnung hat, wohin dieser Ritt gerade läuft. Aber je länger der Film dauert, wenn du wirklich diesen Charakter beobachtest, und ich habe meine vorwissenschaftliche Arbeit in der Schule über äh, Ferris Wheeler's Day aufgeschrieben und diesen Film äh, halt sehr, 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 sehr oft gesehen. Und wenn du wirklich diesen Charakter beobachtest, dann merkst du, äh, was eigentlich mit seiner Perspektive passiert, dass er eine neue Perspektive auf all die Dinge bekommt, die ihn unglücklich machen.
2: Also ich finde eigentlich nicht, dass wir alle so werden sollten wie Ferris Bueller. Du hast ja gerade am Anfang angesprochen, Ja, er hat hier so einen Cheatcode fürs Leben und ich kann dir auch sagen, worin der besteht, nämlich er hat sehr viel Geld zur Verfügung, was er alles selbst nicht verdient hat. Und auch, äh, habe hab ich ja gerade schon mal angedeutet, dass man eigentlich als WG-Partner auch eine Person braucht, die vielleicht nicht so radikal ist, weil das auf Dauer mehrere Tage in Folge, mehrere Wochen, Monate, vielleicht Jahre, weil das unglaublich nervig wird. Ähm, ich kann Ferris zwar schon verstehen, ja, er durchbricht so diesen Alltagstrott, aber gleichzeitig ist es auch so, dass er eben nicht unbedingt der einfühlsame Typ ist. Ja, er versucht hier seinen Freund irgendwie aufzumuntern, aber eigentlich versteht er das auch gar nicht. Der Freund ist eigentlich auch schon ziemlich depressiv, aber er, also aus Ferris Mund könnte ich mir sowas wie vorstellen wie, ja, dann lächel doch einfach mal, dann ist vorbei mit der Depression oder sowas. Und er ist ein, einfach ein etwas verwöhntes Kind, was halt einfach dann dem Alltagstrott einfach Hedonismus gegenüberstellt. Also einfach cool essen gehen, zum Footballspiel. Und vor Anderen. allem immer
1: im Mittelpunkt stehend. Das ginge mir, glaube ich, nach einer Weile auch sehr auf die Nerven, wenn ich mit dem zusammenleben müsste. Was ist, wenn, also was ist, wenn gerade Prüfungsphase ist? Was ist, wenn ich mich wirklich in mein Zimmer einsperren muss oder irgendwie eine Woche lang büffeln muss? Und Ferris lässt einfach nicht locker. Er überredet dich, nein, wir müssen gerade was machen. Wir müssen irgendwie Freude haben. Es geht doch nicht, dass du dich jetzt eine Woche lang vom Leben abschottest. Ich glaube, das sind so Phasen, wo, wo so ein Ferris Bueller wirklich nervig ist. Aber auch äh, Porco Rasso hat ja nicht nur positive und gechillte Seiten an sich. Du sagst immer, er ist sehr abenteuerlustig. Aber wo, wo, worin zeigt sich denn teilweise seine Abenteuerlust? Also abenteuerlustig auf Frauen ist er. Er hängt äh, doch oft den, den Mädels hinterher. Und vor allem ist ja auch ziemlich brutal und gewalttätig, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also gerade gegen Ende des Films haut er diesem anderen Typen in einem Wettstreit um die Wette, äh, in, einem, in einem Faustschlag um die Wette. Und es geht irgendwie nur darum, wer, wer hier der Stärkere ist, wer bleibt länger stehen. Er ist es natürlich am Ende. Aber es ist schon, ich glaube, wenn du, wenn du mal die Spülmaschine nicht ausräumst oder so, also da würde ich aber auch passen. <lacht>
2: Also das ist wirklich eine ganz herzerwärmende äh, Schlägerei da am Ende von Porco Rosso. Ich habe ihn heute noch einmal gesehen, um mich da noch zu, dran zu erinnern. Und abenteuerlustig ist er natürlich durch seine Tätigkeit hier beim Fliegen tatsächlich. Also der hat äh, so einen Pilotenschein, der gehe ich davon aus. Auf jeden Fall fliegt er ein äh, Flugzeug. Und gerade das ist doch gerade das Symbol von Freiheit hier in diesem Flugzeug, was Miyazakis Filme so großartig macht. Und er hat eben neben dieser Freiheit, also diesen Wert, der ja eigentlich ziemlich mehrdeutig ist, den besetzt er auf diese Art und Weise ganz großartig. Er hat aber eben daneben aber auch einfach Werte, die über so einen Privategoismus wie Ferris Bueller ihn an den Tag legt, äh, hinausgehen. Also... Äh, wie ich schon sagte, hat er wahrscheinlich vernünftigere politische Einstellungen als äh, die Hälfte aller Menschen. Äh, ist er Antifaschist <lacht> im faschistischen Italien? Also das ist doch wirklich eine tolle Person, mit der man seine Zeit verbringen will. Und sein Interesse an Frauen ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches, möchte ich sagen.
3: Ferris Bueller ist nicht wirklich egoistisch, Leute. Wenn er es runterbrecht, alle haben eine gute Zeit an dem Tag. Er macht nicht nur Dinge, die ihn glücklich machen, weil sonst könnte er sie genauso gut alleine machen. Er bringt nur alle anderen mit, weil er weiß, es würde ihnen Freude machen.
1: Das um. habe ich anders empfunden. Also es wirkt auf mich tatsächlich so, als bräuchte er halt einfach wen auf seiner Seite. Er braucht irgendwie eine Projektionsfläche, anhand der, derer er irgendwie sieht, dass das, was er gerade macht, ja auch wirklich was Besonderes und was ganz Großes ist. Ähm, ich würde nicht gerne mit Ferris Bueller in der WG zusammen wohnen, der die ganze Zeit Freude hat, sondern lieber einer, der mich auch wirklich dazu inspiriert, dass ich selbst Freude haben kann. Aber du möchtest
3: dich mit einer Vaterfigur in der WG einziehen. Boah, da war warum, da eine warum Punkt, nicht? Hey. nicht. Uh -uh, möchtest du nicht halt. Da ist natürlich, zwei Dinge sind ganz einfach bei der Frage. Ist Einerseits einen Charakter auszusuchen, der... Ein Familienmitglied von dir sein könnte. Das ist einfach, weil du hast ja die Familienmitglieder schon und du könntest dir quasi eine Variation eines bereits, einer bereits bestehenden Vaterrolle aussuchen. Auf der anderen Seite ist es auch einfach zu sagen, dass du mit deinem Charakter zusammenziehst, der so ist wie du. Da soll ein bisschen schummeln bei der Frage, weil darum geht es eigentlich nicht wirklich, weil ich möchte nicht eins zu eins so wie Ferris Bueller sein und ich glaube nicht, dass irgendjemand eins zu eins so wie Ferris Bueller sein sollte. Ferris Bueller bietet dir aber im Grunde die Sachen an, die du ohnehin vielleicht nicht so erleben würdest?
2: Naja, also <lacht> ich könnte natürlich die Sache mit dem Geld nochmal ins Gespräch bringen, gerade bei Ferris Bueller, also WG-Leben ist jetzt nicht unbedingt so äh, von Reichtum normalerweise. Ähm, ja, ne, ihr wisst schon. Und, <lacht> <lacht> und Ferris Bueller, der nutzt halt einfach die Sachen, einmal von seinen Eltern, er wohnt da wirklich in so einem edlen Haus, was so aussieht wie so eine kleinere Version vom Weißen Haus tatsächlich. Ich kenne mich nicht so mit Architektur aus. So
3: sehen die Häuser in Amerika nun mal aus, kann amerikanische
2: Ja, in dem Amerika, was du aus Filmen kennst vielleicht. Und Wenn das
3: sicher Upper Middle Class dort sehen die Häuser einfach so aus. Wir kennen das halt nicht so, aber das ist schon das ist doch schon eine, eine, erlebt in der Mittelklasse eigentlich in dem Film.
2: Und nutzt natürlich das Geld äh, und den Ferrari seines äh, Freundes bzw. dessen Eltern.
3: Na, weil keiner von denen ein Auto hat und und die halt mehrere Autos haben und natürlich nimmst du dann halt den der Wagen, wenn es einen gibt, dann nimmst du den, den es gibt. Halt. Jungs, Jungs, Jungs,
0: Jungs, 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 äh, tut mir mal bitte den Gefallen und äh, macht, äh, vor allem jetzt auch du, Jakob, macht noch mal ein bisschen Werbung für eure Figur, weil ihr, ihr habt euch jetzt so drauf versteigt, euch gegenseitig fertig zu machen, aber ähm, versucht mal wirklich jetzt mir mal wirklich zu erklären, was macht eure Figur wirklich zu einem guten WG-Partner, weil ich äh, höre auch viel immer nur so, so Adjektive, dass die Abenteuer lustig sind und so weiter, aber wie sieht ein konkretes WG-Leben mit dieser Figur aus? Was kann man mit der machen, außer das, außer das, was wir jetzt von der Figur ohnehin schon aus den einzelnen Filmen wissen?
1: Wer soll beginnen?
3: Schwer zu sagen, das sind Filmcharaktere. Es ist bei jedem einzelnen Charakter, glaube ich, verdammt schwer zu sagen. Vor allem, wenn bei Ferris Bueller der Film Ferris Bueller's Day Off heißt, wo es anscheinend um einen Tag geht, der eigentlich außerordentlich ist. Jeder Tag bei Ferris Bueller ist ja nicht so. Und deswegen kann man nur auf die Dinge zurückbrechen, wo man erahnen ja kann, dass die halt so sind. Er ist zwar einer, der, er ist der beliebteste Junge der Schule, aber er hat einen, nur einen ganz, ganz kleinen Kreis an Freunden, was, was eigentlich Treue widerspiegelt und, und darüber, dass er sich nicht blenden lässt von, ähm, dass er halt von vielen Leuten wertgeschätzt wird. In seinem Fall ist es ja kein Ruhm, ist es Echte Wertschätzung ist es eine Offenheit, er ist allen Leuten gegenüber auf der Schule offen. dass es heißt, das spiegelt dann wiederum, weil politische Ansichten vorhin gefallen sind. So Ferris Bueller hat sicher fantastische politische Ansichten, wenn er sich mit jedem auf der Schule versteht. Und deswegen kann man nur erahnen, so, wieso der Lifestyle tagtäglich ist. Und ich stelle mir Ferris Bueller ist ein, ein sehr treuen und, und auch effizienten Menschen vor, bei dem sehr viel einfach transparent ist und, und einfach kein Bullshit in der Luft liegt, sondern Dinge ganz klar angesprochen werden und immer zum Zeichen der Freude geneigt werden.
2: Also meinen Tag mit Porco Rosso stelle ich mir folgendermaßen vor. Er kann auf jeden Fall äh, kochen, das sieht man glaube ich in dem Film. Äh, also da gibt es schon mal gar keine Probleme und auch ist der handwerklich richtig gut mit dem Flugzeug. Also äh, im Haushalt gibt es da überhaupt kein Problem, würde ich meinen. Und Einmal ist er abenteuerlustig, das meinte ich halt, weil er eben ein Flugzeug zur Verfügung hat. Und wenn du da der WG-Partner bist, dann kann man auch mal zusammen zur Flugbahn rattern und dann wird da eben einmal kurz abgehoben. Dann ist der Tag einfach fantastisch. Viel fantastischer, als da so ein bisschen was zu konsumieren, wie das der Ferris macht. Da kann man schön fliegen. Und abends ähm, kann man dann auch äh, in Clubs oder Bars gehen. Es ist ja äh, so, dass... Äh, dieser Porco Rosso einfach sogar besser gekleidet ist, er hat bessere Anzüge als so der normale Mensch, der abends ausgeht. Also ist wirklich sehr zivilisierter Dude einfach und man kann dann halt auch abends dann noch eine Menge Spaß mit ihm haben. Und außerdem ist er auch im Kino, ist er auch interessiert, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, hat er einmal eine Kinozeitschrift und geht auch einmal im Film ins Kino und genießt das. Und das kann man auch mit ihm zusammen machen. Ist das nicht großartig?
1: Ja, von meiner Figur kann ich wahnsinnig viel lernen. Ähm, wir haben ungefähr den gleichen Tagesrhythmus, stehen morgens auf, ne? er geht dann zur Schule da und hält seinen Unterricht. Ich gehe in die Uni, jetzt vielleicht nicht. Aber äh, wenn ich Feierabend habe, ähm, habe ich da eine wahnsinnig inspirierende Figur noch, also ein, eine wahnsinnig inspirierenden Menschen, ähm, mit dem ich mich über Literatur unterhalten kann, der aber auch einfach einen viel weiteren äh, äh, Lebenshorizont schon vorzuweisen hat. Also, ähm ich, ich sehe so viele hedonistische WGs, äh, die vielleicht darauf ausgelegt sind, eine gute Zeit zu haben und auch viel Freude haben in ihrem Leben, aber nach einer Zeit ist das irgendwie lahm und man will sich weiterentwickeln. Wenn ich jetzt eine für ein Jahr lang in eine WG ziehen müsste, würde ich mir Mr. Keating zu Rate ziehen und mit dem eine WG gründen und ich glaube, das würde mich in einem Jahr echt weit nach vorne bringen und ich würde nicht auf der Stelle treten oder nur Spaß haben, sondern ich würde sehr inspiriert werden dadurch und was lernen.
3: Okay,
0: das nehme ich jetzt einfach mal so als Abschlussstatement mal hin von euch. Ähm, vielen Dank, Jungs. Also interessant zu sehen, was ihr von der WG so erwartet. Ähm, äh, studiert ihr eigentlich alle? Also Jakob, von dir weiß ich es ja, aber äh, Aaron und Alex?
3: Ja. Ich studiere nicht.
2: Okay, und Aaron, du? Ja, ich studiere Kognitions- und Medienwissenschaften. Okay. Nee, ähm, super spannend.
3: Ja. <lacht> Wirklich. Ja und,
0: und hat irgendjemand von euch schon irgendwelche WG-Erfahrungen gemacht? Nee, tatsächlich nicht. nicht. Tatsächlich nicht. Ja, das ist, äh, ich, ich hab's jetzt nur mal so Interesse halber gefragt, weil ähm, ich hab, wusste, hab bei euch jetzt nicht so richtig gemerkt. Habt ihr wirklich äh, Erfahrung damit, wie das ist, mit jemandem zusammenzuleben oder nicht? Aber man hat's euch echt auf jeden Fall abgekauft, dass ihr euch das gut vorstellen könnt.
1: <lacht> War eine schwierige Frage, fand ich. War nicht so einfach für mich.
0: Ja, weil man sich ja auch vorstellen muss, also eine WG bedeutet ja wirklich, sich mit jemandem die Wohnung zu teilen und wer will sowas schon.
1: <lacht> naja, so alle, die in der WG ohne <lacht>
0: <lacht> außer, außer denen natürlich, äh, wer will das schon ähm, also ich meine, es gibt eigentlich nur einen Film also ich finde es auch komisch, dass den keiner genannt hat äh, warum keiner von euch Fünf -Zimmer Küche Sarg genannt hat, äh, weil ich finde es gibt keinen Film, der besser zeigt, warum man in der WG leben sollte
1: <lacht> Ach, das mit den Vampiren, ne?
0: genau, die Vampir-WG von Taika Waititi aber <lacht>
1: ja, wäre auch ein interessanter Pick gewesen
0: <lacht> aber gut, ähm, Jungs ähm, ich denke, ich habe ein relativ klares Urteil, aber ich gehe trotzdem mal da Punkt für Punkt kurz durch. Ähm, also, Jakob, bei dir äh, war es jetzt folgendermaßen, dass ich mir, äh, dass der Pick mir selber sehr gut gefallen hat, weil ich hätte auch Bock, mit Mr. Keating zusammenzuleben, äh, weil das ja schon ein ziemlich smarter Dude ist. Ähm, aber bei dir war auch viel, so das, was Aaron vorhin die ganze Zeit gemacht hat, so äh, mehr austeilen, als äh, wirklich irgendwie für sich selber Werbung zu machen. Du hast dann gegen Ende so ein bisschen. Ähm, bist du da mehr in Fahrt gekommen zu sagen, okay, gut, äh, mit dem könnte ich mich gut austauschen, die Literatur und so weiter. Er wäre ein inspirierender Mitbewohner, der einen auch wirklich weiterbringt und der einen eben nicht nur ständig zum Bierpong mitnimmt oder so, sondern der einen halt auch mal wirklich äh, mit dem man mal in der Küche sitzt man macht sich, äh, was weiß ich, du, du lässt dir von Mr. Keating Nudeln kochen, was bist du echt für Mitbewohner.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Äh,
0: ja, das kannst du mir schon gut vorstellen, du liegst die ganze Zeit auf dem Bett und Mr. Keating musste gestern für dich kochen. Ähm, aber äh, abgesehen jetzt abgesehen ist von diesem Egoismus ähm, muss man sagen ich hatte bei dir so ein bisschen den Eindruck du äh, siehst in Mr. Keating eher so eine so eine Art Talisman oder so ein äh, so einen Glücksbringer den man sich so in die Wohnung reinsetzt damit man irgendwie jeden Tag inspiriert ist wenn man aus dem Haus geht aber ich habe bei mir kam nicht so richtig an warum er jetzt wirklich ein guter Mitbewohner ist also ähm, das äh, das war immer so es war immer so es ging immer so dieselbe Richtung okay er inspiriert mich aber ich habe nicht so richtig ganz verstanden warum ist er Warum ist er jetzt wirklich ein richtig guter Mitbewohner? Außer dass ihr mal äh, an einem einen oder anderen Abend zusammen zu, zusammen mal über Literatur quatscht. Äh, da muss ich aber sagen, äh, du hast du hast in der Hinsicht gar nicht so, aber du hast nicht so viel einstecken müssen. Wer richtig einstecken musste tatsächlich jetzt in der Runde ist Alex
3: hm.
0: äh, mit seinem Ferris Bueller, äh, wo die die beiden natürlich ziemlich viel entgegengeworfen haben indessen, dessen, dass halt Ferris eigentlich ein Mitbewohner ist neben dem man sich halt äh, ja eher so ein bisschen wie das äh, fünfte Rad am Wagen fühlt bei dem man eigentlich eher so ja so 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 Beiwerk ist eigentlich macht Ferris eigentlich nur das was er will und du als Mitbewohner bist letzten Endes nur der Leidtragende wenn er mal wieder eine fette Party in sein Zimmer schmeißt während du irgendwie für dein Staatsexamen lernen musst und er neben dran einfach nur sagt ja entspann dich mal ähm wir machen hier eine Party. Ich finde, da haben die beiden anderen dir schon echt gut äh, in die Parade gefahren, auch wenn du natürlich gut für ihn insofern argumentiert hast, dass Ferris halt sozusagen jemand ist, der die Leute auch mal aus dem Haus holt, die wahrscheinlich sonst nie rausgehen würden, ähm, was in Ferris Bureau durchaus der Fall ist, dass er sich eben diese Leute mitnimmt und ihnen einigermaßen einen außergewöhnlichen Tag ermöglicht, Aber äh, man muss tatsächlich sagen, die anderen beiden haben mit ihren Argumentationen für mich leider ziemlich ins Schwarze getroffen, weil ich ehrlich gesagt auch, also ohne da jetzt zu sehr meine subjektive Präferenz mit einwirken zu lassen, aber ich bin auch nicht der allergrößte Fan von Paris Bueller. Und wenn die anderen beiden halt äh, da gut reingrätschen mit der Sache, dass er halt eben jemand ist, der eher so auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, als wirklich den mit wg mitbewohner wirklich auch eine gute Zeit zu machen, äh, finde ich, haben die beiden äh, da leider ziemlich Anklang bei mir gefunden. Und wer mir tatsächlich am besten gefallen hat und weswegen auch den Punkt kriegt, ist äh, Aaron, der mir mit Porco Rosso äh, eine Figur vorgelegt hat, wo ich auch total gut verstanden habe, warum ich mit dem Typen zusammenleben wollen würde, weil äh, euer Argument, dass das ein Schwein ist, hat für mich jetzt auch nicht sonderlich gezogen, weil Aaron das ja auch gut in Kräfte hat, das ist eigentlich eine, äh, eigentlich ein Mensch der eigentlich nur jetzt ein Schweinsgesicht hat, also er ist halb Mensch, halb Schwein. Also werden all die Probleme, die ihr euch so klischeehaft darunter vorstellt, was dir ein Schwein halt bringt, dass er irgendwie äh, Waschbecken und Toilette, dass das für ihn überhaupt keinen Unterschied macht, ähm, dass, dass das eigentlich überhaupt nicht dass das eigentlich überhaupt nicht zieht dass ähm, Porco Rosso eigentlich ein ganz normaler Mitbewohner ist und mir relativ gut diese Argumentation gefallen hat dass ähm, Aaron nach einem Mitbewohner gesucht hat der so eine eher ruhigere Person ist weil äh, ich finde Aaron gut klar gemacht hat dass einfach so ein Mitbewohner der den ganzen Tag wie so ein Flummi äh, an die Decke springt vor Freude weil er jetzt jeden Tag irgendwas Krasses machen will dass das einen irgendwann wirklich ermüdet und dass man lieber jemanden hat der unauffällig in der WG ist und eigentlich nur sich um sich selbst kümmert, der einen aber halt auch hin und wieder mal auf einen Flugzeugtrip irgendwo mit hinnehmen kann. Und das ist halt tatsächlich so der Punkt, der für mich ausschlaggebend war, weil was kann man bitte gegen ein Schwein sagen, das ein Flugzeug hat? Und dass er natürlich auch politisch relativ äh, gut gesinnt ist, also dass er auch in der Hinsicht sehr sympathisch ist, weil äh, ja dieser berühmte Satz, dass er äh, lieber ein Schwein wäre als ein Faschist, das spricht natürlich für Porco Rosso. weswegen ich den Punkt äh, dem Aaron geben möchte. Danke. So, wir stehen äh, bei Gleichstand, Jungs. Ihr schenkt euch hier wirklich absolut gar nichts. Wir stehen nämlich bei 1, 1, 1. Mhm. Also weswegen, jetzt die, weswegen es auf jeden Fall zu einem Stechen kommen wird. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine sehr interessante Frage, bei der ich wirklich unfassbar gespannt bin schon, was da jetzt so kommt. Aber Jungs, ich, frag, ich mach mal kurz einen Zwischenstand. Wie gefällt es euch bisher? Wie findet ihr unser Experiment heute bisher so? Also?
3: Ist okay. funktioniert super, also ich, ich genieße es echt, es macht echt Spaß mit euch. Uh, ich habe eine kurze Frage, da wirst du nachher wahrscheinlich in Cut setzen müssen. Uh, ich muss um 19.15 Uhr nämlich los.
0: Aha, ja, das kriegen wir, aber das, das, das sollten wir hinbekommen. Also ich denke, die, die Speedrunde werden wir auch wirklich wie eine Speedrunde handhaben. Okay. Also ich werde jetzt bei der Runde jetzt zum Beispiel mit dem Pitch, werde ich ja jetzt auch verdammt penibel, weil ich habe bei den Runden davor ein bisschen schweifen lassen. Ich werde jetzt äh, sehr penibel darauf achten, dass wir jetzt wirklich nur zehn Minuten machen. Das heißt, Jungs, nicht, äh, nicht so viel, äh, so viel neben rumreden, sondern jetzt tatsächlich wirklich ganz klar für euch argumentieren und gegen die anderen argumentieren, damit ihr in zehn Minuten wirklich eure wichtigsten Punkte zusammen habt und wir nicht über die Zeit kommen, weil wir wollen ja den Podcast jetzt nicht wir wollen den Podcast ja nicht beenden, wenn der, wenn der Alex jetzt dann zwischendurch einfach mal gehen muss. Ähm, deswegen würde würd, würd ich nicht mehr lange rumrühlen, Jungs. Die Frage ist für die Pitch-Frage. Pitcht mir das Sequel zu Call Me By Your Name. Das, äh, das muss man dazu sagen, das Call Me By Your Name Sequel ist in Arbeit. Es gibt auch das Sequel-Buch, aber ähm, ich, ke keiner kennt eigentlich so richtig den Inhalt bisher, weil ich glaube, keiner von euch hat das Buch gelesen. Hat einer von euch das Buch gelesen? Also das zweite jetzt, was rausgekommen ist, dieses Find
3: Me. Nicht gelesen, nein. Gelesen okay, gut, dann es seid ich die... aber ich kenne den Inhalt. Also den
0: Inhalt ja, okay. Ich... Ähm, und wie fandest du den Inhalt, Alex? War der gut?
3: Naja, ich habe das Buch ja nicht gelesen, eben weil ich den Inhalt nicht ganz so interessant fand. Es ist schwierig, bei dem Film eine Fortsetzung zu machen.
0: Okay, ja, gut. Ähm, Oder bei dem. Aber Buch. genau da. Aber genau da habe ich, da setze ich jetzt auf eure Kompetenz, Jungs, ähm, weil ich habe auch schon gehört, dass das Fight Me tatsächlich nicht so äh, allumfassend so gelobt wird, wie halt das, Vor das Vorgängebuch Calling by Your Name. Weswegen, mich, weswegen jetzt halt die Frage ist, Jungs. Äh, unabhängig jetzt was davon, dass es jetzt eventuell bald ein Sequel gibt, wie würdet ihr denn euch ein Sequel zu Call Me By Your Name vorstellen und was wäre aus eurer Sicht die beste Möglichkeit, diesen wunderbaren Film fortzusetzen? Ich würde sagen, wir fangen wieder an, so wie am Anfang. Ähm, Jakob, mhm. bitte, dein Pitch. Ähm, ja, ich
1: versuche mich kurz zu halten, aber es sei mir verziehen, falls es ein bisschen länger als die eine Minute ist, um den irgendwie vorzustellen. meinen Pitch. Ähm, also ich baue so ein bisschen darauf, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich das Problem ist ja bei Call Me By Your Name, es gibt eine Fortsetzung, nur, ich habe ein paar Kritiken gelesen, wird die von jedem zerrissen und die ist scheiße. Ähm, allerdings sind ein paar Ansätze in dieser Fortsetzung in diesem Buch trotzdem gelungen und die möchte ich ganz gerne übernehmen. Ähm, deswegen spielt mein Film äh, fünf bis sechs Jahre nach dem ersten Teil und Elio ist ähm, Konzertpianist geworden. Ähm, er ist bekannter Konzertpianist und hat einen Vertrag, muss äh, durch das Land reisen und... Ähm, Konzerte spielen, ist damit allerdings nicht besonders glücklich. Also er, ist, er fühlt sich sehr eingeengt, er, er mag die Menschen nicht, mit denen er sich um, umgibt und ähm, merkt so, dass er langsam irgendwie so ein Trott des Lebens gerät, den er ja eigentlich weiter aufschieben wollte oder er will nochmal eigentlich mehr leben. Immer wenn er irgendwie durch die Stadt schlendert, begeg also auf dem Weg zu seiner, zu seiner Wohnung ist, begegnet er aber so einem Straßenmusiker, der da sitzt und ganz entspannt ähm, Musik macht mit einer Gitarre, äh, gespielt von Harry Styles, dem äh, Sänger von der Band One Direction. Ähm, und man sieht halt in, in, in der ersten äh, Phase des Films, wie er so sein seinen Lebenstrott dahin nimmt und nicht wirklich glücklich ist, das kriegt man als Zuschauer mit. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir Oliver in Amerika, wie er äh, inzwischen relativ erfolgreicher Archäologie-Dozent ist und ähm, halt so sein Leben lebt. Allerdings hat er sich ja dafür entschieden, eine Ehe einzugehen und die fängt langsam an zu bröckeln. Also man sieht, äh, man sieht in meinem Film, äh, wie die Ehe langsam an Konflikten zu scheitern droht und am Ende ähm, sie auch tatsächlich getrennte Wege gehen, weshalb er nach Europa geht, ähm, weil er mitbekommen hat, dass dort Elio ein großes Konzert spielt. Ähm, spielen soll und er will das unbedingt sehen er er freut sich Elio wieder zu treffen nun haben wir allerdings äh, die Sache dass Elio äh, abhaut er hat keinen Bock ähm, mehr diesen Konzert trotz diesen berühmten Musiker lifestyle zu leben er fühlt sich seiner Jugend fast schon beraubt und ähm, kommt halt ins Gespräch mit diesem Straßenmusiker der von Ort zu Ort dümpelt und er schließt sich ihnen an und sie gehen zusammen irgendwie auf eine auf eine Reise, um nochmal die Jugend neu zu erleben und ähm, sich mit der Musik zu finanzieren. Sie spielen dann in kleinen Kneipen ähm, ihre ihre Gigs und ähm, stolpern so durchs Leben und ähm Army Hammer, also Oliver, ist inzwischen in, äh, in Europa, in Italien angekommen und muss feststellen, okay, diese Tour ist abgesagt und er begibt sich auf die Suche und ähm, zwischen Harry Styles und Timothy Chalamets Charakter deutet sich dann langsam eine Liebesbeziehung an und als sie endlich der, der Knoten zu platzen droht auf einem kleinen Gig ähm, bei einem Konzert in einer kleinen Kneipe und sie sich endlich küssen, äh, fällt Elios Blick in die Zuschauer rein und wen sieht er dort? Äh, Oliver. Und von dort an begibt sich ein dramatisches Liebesdreieck, bei dem man nicht weiß, für wen man tatsächlich halten soll. Ja, das ist mein Pitch.
2: Alles, alles klar, danke Jakob. Ähm, dann äh, Aaron, bitte. Ja, mein Film heißt Find Me und hat den deutschen Nebentitel noch Romantik im Skiurlaub. Ähm, Autorisch. <lacht> <lacht> <Uf. lacht> Also zunächst den Regisseur und Kameramann <lacht> eben gleich geblieben. Es kommt eben bei mir auch darauf an, dass man diese einnehmende Atmosphäre, die da in Call Me By Your Name schon gelungen ist, dass man die jetzt äh, hier in einem Wintersetting hat. Aber von Anfang an erzählt, äh, vergehen ungefähr zwei Jahre seit den Geschehnissen von Call Me By Your Name. Elios Trauer, nachdem Oliver ihn und seine Familie verlassen hat, schlägt dann irgendwann in hemmungslose Sehnsucht um. Er träumt dann immer von ihm. Doch Oliver hingegen, der ist ja Doktor und der ist dann auch unfassbar eingespannt eben bei allem. Und die Sache mit Elio, die hat er tatsächlich etwas verdrängt und die wenige Zeit, die ihm da abends bleibt, die verbringt er dann auch mit anderen Frauen und Männern. Dann gibt es aber immer mehr äh, mehrere Anrufe von Elio an Oliver und äh, letzten Endes äh, vereinbaren sie tatsächlich ein Treffen, nämlich hatte Oliver einen Skiurlaub äh, mit seinen Freunden und Freundinnen, äh, also mit seinem Freundeskreis, in einem italienischen Skigebiet, äh, Via La Tea, äh, hat er da gebucht und da dachten sie, ist die Gelegenheit, äh, sich zu treffen. Wir haben wieder diese wunderschöne Atmosphäre. Italien ist mal, jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite und genau wie bei Call Me By Your Name, wo man da die Sonne auf der Brust gespürt hat, spürt man jetzt eben in jedem Bild so richtig diese Kälte und die Schneeflocken auf der Haut etc., und äh, dennoch ist es dann für Elio ziemlich schwierig, an Oliver heranzukommen. In Olivers Freundeskreis gibt es dann irgendwie auch noch, äh, er ist ja eigentlich ein sehr schöner Mann und deshalb gibt es da auch weitere Frauen und Männer, die was von ihm wollen. Und auch bildet sich bei denen so ein Inner Circle, die reden die ganze Zeit über ihre Arbeit und Doktor-Dinge und so und Elio kommt da gar nicht so ganz mit. Außerdem ist Oliver der absolute Profi-Skifahrer und der Brett hat einfach diese schwarzen Pisten hinunter und Elio kann da einfach nicht, mithalten. Er versucht ihn dann einzuholen, aber dann geschieht das Unglück. Er stürzt, wird bewusstlos, wacht dann wieder auf mit einem verstauchten Knöchel zum Glück nur im Krankenbett. Oliver ist wieder neben ihm. Jetzt treffen sich ihre Blicke das erste Mal richtig ernsthaft wieder und dann kommen auch bei Oliver die Erinnerungen zurück und die Gefühle übermannen ihn. Vielen Dank, Aaron. Alex, bitte.
3: Also mir haben eure beiden Pitches eigentlich ziemlich gut gefallen, aber sie haben eine sehr, 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 sehr große Schwäche und zwar beide davon. Und das ist das, die beiden Filme fassen nicht den Kern des ersten Filmes auf. Da sind ja voll die dramatischen Geschichten, die ihr da präsentiert habt, mit Wendungen und so. dann taucht diese Person auf, dann passiert dieser Unfall und so weiter. Das ist nicht, worum es geht in dem Ding, weil eine Fortsetzung ist so schwer zu machen, für jeden einzelnen Film und besonders bei so einer Art von Film, das ein Kunstfilm ist, der, der so viel einzigartige Features hat. Und deswegen, mein Pitch ist viel, viel roher als das, was ihr jetzt gesagt habt. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, woher ich komme. Und zwar ist meine Herangehensweise daran, dass ich runterbreche, was sind die Essentials von Call Me By Your Name? Und das in einerseits dem, der Film wird, wird definiert durch so eine gewisse Liebe zur, zur Wissenschaft und Kunst und, und alles dazwischen. Äh, der Film beinhaltet eine, eine filmische Isolation innerhalb der Story, innerhalb des Styles, innerhalb von vielen unterschiedlichen Sachen. Es gibt einen sehr, sehr starken Fokus auf Umgebung in der Inszenierung, auf Natur, auf Architektur und gleichzeitig. Was die Beziehungen der Charaktere angeht, ist, ist durchgehend eine unklare und, und verträumte Präsenz da, die irgendwo zwischen Fakt und Fiktion, Traum und Realität stattfindet. Und das sind die Aspekte, die ich in meine Fortsetzung mitnehme. Und zwar spielt mein Film 10, 15 Jahre nach dem äh, ersten Teil. Wir haben mittlerweile, falls ich mich nicht täusche, äh, Mitte der 90er Jahre. Das Internet ist gerade so am ähm, Entstehen. Und Elio ist im Grunde all den Dingen gerecht ge äh, geworden, all seinen Jugendträumen gerecht geworden, ähm, die er damals im Sommer in Italien hatte. Im Grunde ist er ein, ein Multitalent geworden zwischen er ist der Wissenschaft treu geblieben, das, was sein Vater äh, sich gewünscht hat, er ist, er ist der Kunst treu geblieben und macht Musik und schreibt und ist einfach eine Persönlichkeit, die im akademischen Raum ziemlich erfolgreich ist. Ähm, und äh, er ist nicht in, in Europa geblieben, er ist rüber nach Amerika gegangen und, und macht äh, im, zur Zeit meines Films dort gerade eine Buchtour, auf denen er Vorträge äh, auf Universitäten äh, äh, hält, er ist außerdem gerade frisch verlobt und er findet sich an einem Abend in äh, der Stadt wieder, wo ich den Film auch spielen lassen möchte. denn das Setting ist so unfassbar wichtig für so ein Franchise wie Calling By Your Name und es ist so extrem abhängig davon. Und es soll so ziemlich jede Location in Europa, hätte ich das Gefühl, dass die so wiederholt, was der erste Film versucht hat zu machen auf eine Art und Weise, weil dieser erste Film halt in einem kleinen Ort in Italien gespielt hat, aber gleichzeitig so viel Europäisches, nicht nur typisch Italienisches rausgeholt hat und deswegen... An welchen Orten kann es spielen? Es muss ein Ort sein, der ideal für dieses Franchise ist und gleichzeitig aber etwas völlig Neues anbietet. Und, und deswegen habe ich dafür die perfekte Stadt für ein call by your name sequel ausgesucht und das ist San Francisco. Und zwar findet sich Elio eines Abends in San Francisco wieder, hält dort eine Präsentation auf einer Kunstuni und dann während der Autogrammstunde begegnet ihm ein mittlerweile 40-50-jähriger Mann, der Oliver ist. Und der Typ sieht fertig aus. Nach, der, nach diesem Vortrag treffen die sich, gehen was trinken und er findet heraus, dass Oliver mittlerweile <lacht> zum Gegenteil von all den Werten geworden ist, die äh, er in seinen jungen Jahren damals in Italien repräsentiert hat. Er ist eine sehr verschlossene Person geworden äh, und diese Verschlossenheit wurde getriggert ähm, durch die Scheidung, die er äh, durchgemacht hat äh, die letzten paar Jahre zu derselben Frau, zu der er sich verlobt hat, am Ende von äh, Coin By Your Name. Und sozusagen finden sich diese beiden Charaktere Uh, gegenüber von ihren jüngeren Versionen uh, wieder, und zwar beide von ihnen. Und ich denke diesen Film so als eine Art Before Sunset an, uh, ein Film, der zwar nicht geografisch isoliert ist, aber zeitlich isoliert ist und sehr viel in Reflexionen stattfindet und sehr viel in den Geschichten stattfindet, die sich diese beiden Charaktere uh, erzählen über die letzten 10, 15 Jahre. Und man dann nicht ganz sagen kann, was davon die Wahrheit ist, um was davon Traum ist und und würde sozusagen sehr gut äh, das Herz und, und äh, die Seele äh, von Colin Byrne fortsetzen, aber gleichzeitig etwas komplett Neues bieten.
1: Alles
0: klar, gut, dann
1: legt ja, man los, hatten, Jungs. Mir was Alex gesagt hat, nämlich dass es wahnsinnig schwierig ist, eine Fortsetzung zu finden, die im Kern die dieselben oder ähnliche Werte vertritt wie der erste Film, ohne dabei ausgelutscht zu wirken. Ähm, das ist echt ein schwieriger Punkt, den man irgendwie treffen muss und da gibt's dann entweder die Wahl, man, man setzt ein ganz neues Genre irgendwie an, das fühlen sich die Fans dann aber oft vom Kopf gestoßen, oder man versucht sich auf einzelne Aspekte zu äh, fokussieren und übernimmt die dann in den zweiten Teil. Es muss nicht, müssen nicht alle Werte des ersten Teils sein, ähm, aber ich glaube, dass mein Pitch einige der wichtigen ersten, äh, der wichtigen Werte aus dem ersten Teil übernimmt aber das in so eine Art Roadstrip äh, transformiert. Nachdem ähm, die erste Hälfte des Films bei mir ähm, noch relativ statisch ist, wir lernen erstmal die, die neuen Situationen kennen, wie die Charaktere im Moment in der Welt gefestigt dastehen, aber dann äh, lösen die sich so von diesen Fesseln und ähm, fangen an, eine Art Roadstrip zu beginnen und wieder ihre Jugend zu entdecken, also jetzt gerade Oliver und äh, Francesco, ähm, wie sie dort ähm, Kleine Gigs spielen, aber ähm, wie sie sich langsam nähern, das ist nämlich für mich ein sehr wichtiger Punkt im ersten Teil gewesen. Dieses Knistern zwischen den beiden Figuren, ähm, dieses, man, man weiß, da ist was und sie werden sich irgendwie annähern, aber äh, wann platzt der Knoten und äh, wann kommt es endlich dazu, dass sie ihre Liebe freien Lauf lassen können? Und äh, dieses Element möchte ich gerne in meinem Sequel haben, das aber in so einer Art... Ähm, Träumerischen Roadtrip durch ganz Europa irgendwie mit äh, kleinen Kneipen, äh, träumerischen Landschaften ähm, im, implantieren und ähm, das wird dann erst gegen äh, im letzten Drittel konterkariert dadurch, dass dann halt dieser Twist aufkommt, der gar nicht, äh, wie es vielleicht gerade eben kritisiert wurde, nur auf äh, diesen dramaturgischen Twist setzt, sondern einfach dann nochmal eine neue Ebene dieser eh schon nahen Geschichte hinzufügt.
2: Ja, auch meine Geschichte nehme ich jetzt gar nicht als so ereignishascherisch wahr. Also das Spektakulärste, was da passiert, ist halt ein Unfall, bei dem sich einer ein Knöchel verstaucht. Das geht doch eigentlich. Und auch habe ich ja auch diese Atmosphäre erwähnt, die man jetzt eben nochmal im verschneiten Italien dann erleben kann. Und ich muss sagen, Alex hat jetzt San Francisco hier gepitcht und ich möchte doch sagen, Amerika haben wir davon nicht schon genug gesehen und ist nicht auch San Francisco nicht äh, vornehmlich auch ein ziemlich lauter Ort, an dem das vielleicht gar nicht so was Subtiles auch gar nicht hinpasst. Und da, glaube ich, äh, können wir hier nochmal in Italien bleiben tatsächlich, weil wir eben hier nochmal eine ganz andere Seite des Landes kennenlernen, eben mit diesem Skigebiet.
3: San Francisco ist die Perfekte Fusion aus Europa und Amerika, es gibt wirklich keine Stadt, die, die so ähnlich funktioniert, die so zwischen Europa und so zwischen einer europäischen Stadt, wie beispielsweise Wien oder Berlin und gleichzeitig der, der Größe und, und der Vielschichtigkeit von New York stattfindet und ist deswegen so eine perfekte Location, ist gleichzeitig ein, eine der cinematischsten Städte auf der ganzen Welt. Und es wurden viele fantastische Filme, also es wurden gar nicht mal so viele fantastische Filme gedreht, aber es, werden, es wurden sehr viele Klassiker, nein, äh, sehr viele Filme, die in San Francisco gedreht worden sind, sind Klassiker, die Interview, äh, äh, na, wie hieß der, äh, der Dialog ähm, und, und Vertigo beispielsweise und ist deswegen halt eine fantastische Stadt für einen Film. Und würde deswegen halt auch extrem viel Potenzial bieten, dass du die beiden Charaktere einfach in der Großstadt erlebst. Und ich glaube, du brauchst einfach eine clean slate, wenn du die Charaktere zeigst, die sich verändert haben. Veränderte Charaktere an derselben Location zu zeigen, wäre nur halb so spannend.
2: Und dann, Jakob, hatten wir ja bei deinem Vorschlag, ich glaube, Harry Styles in einer relativ zentralen Rolle tatsächlich. Und da möchte ich nochmal einhaken und äh, fragen, ob du ihm das wirklich... Zu traust. Ich meine, in Dunkirk hat er ein paar Mal böse geguckt, aber jetzt soll er auch so ein Love Interest werden, wo man doch eigentlich äh, so ganz viel Subtiles braucht. Also,
1: mm, er verkörpert euch nicht zu. Ja, ähm, die Sache ist die, dass er gar nicht so die diebsten schauspielerischen, also es, es kommen nicht die, die tiefst emotionalsten äh, Szenen für ihn vor, weil er eher so für, für die Jugend steht, für das, äh, für das Lockere, nachdem sich Elio wieder sehnt, was er verloren hat, nachdem er in meiner in meiner Geschichte sich so eingeengt fühlt in diesen, in diesen erfolgreichen Musiker-Lifestyle, in den er sich begeben hat. Und ähm, da muss Harry Styles gar nicht viel die groß schauspielerische Finesse zeigen, sondern er ist einfach, was er ist, nämlich ein, ein verdammt effektiver Musiker, ein lockerer Typ mit äh, einer äh, starken Ausstrahlung. Ähm, und vor allem die ist es, die äh, Elio in meinem Pitch so antut, äh, so, ja, weshalb er sich so interessiert für ihn. Und dieses Lockere, das, das kann auch Harry Styles wahnsinnig gut verkörpern und ähm, gerade deshalb möchte er sich ihm anschließen und zusammen auf so eine Art Musiker-Roadtrip gehen, wo er dann wieder in, in kleinen Clubs oder in kleinen Kneipen lernt, wie man feiern kann, wie man loslassen kann, wie man äh, mit Gleichaltrigen auch äh, Spaß erleben kann und sich nicht so eingezwängt ähm, ja, fühlt, wie, wie, den, wie, wie sein Leben er bisher in den letzten fünf, sechs Jahre gestaltet hat. Also, ich glaube, dass Harris Dyke schon eine gute Wahl ist dafür. <lacht>
3: Na, möchte vielleicht der Juror ja. was dazwischen sagen?
0: Frage stellen. Und, äh, Na, ich, dachte, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Ja, Jungs, ich. Ähm, also, eigentlich habe ich, hab ich nur kurz dazwischen zu sagen, ihr, ihr, ihr könnt jetzt mal. Äh, ihr könnt jetzt noch ruhig noch ein bisschen mehr auf euren Picks gegenseitig äh, rumhacken was äh, was der was was ja, okay. der andere vielleicht dann, falsch dann ich das äh, falsch doch mal. Ich gemacht glaub,
1: hat Alex Pick gefällt mir am wenigsten ähm, weil äh, das sehr dialoglastig klingt ähm, und die alle aber schon so eine wahnsinnig neue Perspektive in ihrem Leben einnehmen also die sind an so einem ganz anderen Ort und fast schon traurig also ich wüsste nicht wohin das jetzt irgendwie führt wenn die sich immer weiter miteinander unterhalten und ob das ähm, ja, wirklich, dass das Knistern, dieses Traumhafte, diese, dieses, diese Liebe zur Kunst wieder so im selben Maße entfachen kann in San Francisco, wie der erste Teil. Na klar, <lacht> das sehe ich ja. Und
3: dem ist hier ein dialoglastiger Film. Es gibt vier, fünf Sprachen in dem Film.
1: Aber worüber reden die beiden? Worüber reden sie? Über, über ihr gescheitertes Leben teilweise?
3: Ist es ein gescheitertes Leben? Darüber reden Sie. Wie sind Sie an diesem Ort gelandet, wo Sie sich jetzt befinden, in diesen letzten 10, 15 Jahren? Welche Entscheidung wo bleibt die Erotik
1: hat? bei dir? Ah. Die Erotik, das Knistern.
3: Muss die lieben. auf so eine direkte? Ist, ist Calling by Your Name ein erotischer Film gewesen? Ich würde nicht sagen, es dass ist es ein erotischer ist. Film gewesen ist. Er spielt definitiv mit Körpern auf eine sehr vielschichtige Art und Weise. Und das ist wieder zurückzuführen auf diese Sinnlichkeit. Und die Sinnlichkeit ist im Grunde, worum es geht. ist kein erotischer Film, es ist ein sehr sinnlicher Film. Es gibt Früchte, es gibt Pflanzen, es gibt Wasser, es gibt Skulpturen, Bücher und es gibt Haut und es gibt andere Körper. Und das alles kann so wunderbar in einer Stadt wie San Francisco darstellen, die eine so interessante Struktur hat, die so vielschichtig ist, wo so viele Kulturen vertreten sind. Und es kann verfremden wirken, es kann aber genauso sehr Nähe ausdrücken und Intimität ausdrücken in einer äh, großen Stadt. Eben durch diese Verbindung, durch diese ferne Erinnerung und dieser, dieser Kontrast ist einfach notwendig, weil wenn man diesen Kontrast nicht hat, wenn man es an denselben Ort verlagert, wenn man die, schon wieder eine Dreiecksbeziehung äh, beginnt, dann ist es einfach nur eine Variation des ersten Teils. Und es sollte keine Variation des ersten Teils sein, weil dann könnte man gleich ein, ein, ein Remake machen. Es sollte eine Weiterführung sein eine Weiterentwicklung sein. Und in meinen Augen ist mein Konzept auf allen Ebenen eine, eine treue Weiterführung des Filmes.
2: Also was ich gerade bei deiner Elio-Figur, Alex, ein bisschen ja vielleicht langweilig finde, ist, dass er halt einfach, er ist ja jetzt dieser Sohn von diesem Intellektuellen und dass er da einfach so in die Fußstapfen tritt und äh, das einfach auch genauso macht, ist ja eigentlich... Ein bisschen langweilig, bei mir ist Elio tatsächlich noch ein bisschen mehr gebrochen, also nachdem Oliver ihn verlassen hat, er hat das wirklich ganz ernst genommen, ist er jetzt auch so, er seine erste äh, krasse Liebeserfahrung da gewesen und deshalb ist es bei ihm einfach richtig hart mit drin und deshalb ist er so gebrochen und möchte Oliver dann immer wieder kontaktieren, bis sie sich dann halt eben äh, im Skiurlaub dann auch treffen und auch das Körperliche, das hat mir bei, deinem, bei deinen Ausführungen sehr gefallen tatsächlich. Und ich glaube, so eine Schneelandschaft, die könnte da den richtigen Kontrast bieten. Wir sehen dann diese Körper im Schnee, auch hier ist Erotik in der größten Kälte natürlich äh, möglich. Und auch, dass dann diese Hitze der Körper halt gegen diese Kälte des Schnees da so arbeitet quasi. Und ich denke, das kann man in sehr gut bildlich dann halt darstellen.
0: Okay Jungs, jetzt nochmal ganz schnell, ganz kurz, äh, ganz knackig zusammengefasst, ähm, warum ist euer Pitch der ist, ne? Beste los? Mein Pitch ja. ist der
1: Beste, weil er die wichtigsten, also für mich wichtigsten Werte des ersten Teils aufnimmt, nämlich dieses Traumhafte, dieses Jugendliche. Mein Charakter scheint es verloren zu haben und begibt sich jetzt aber nochmal auf eine, auf eine Reise mit einem anderen Musiker. Die Themen Kunst sind bei mir wieder hoch im Kurs, nämlich dadurch, dass wir zwei Musiker, die ihre Künste wirklich lieben, im Fokus stehen, aber auch das Knisterne, dieses werden sie oder werden sie nicht und wann werden sie es, es steht bei mir im Fokus und erhält erst im dritten Akt dann nochmal eine sehr dramatische Wendung. Zuvor erleben wir dieses traumhafte nochmal einen Sommer lang tatsächlich sich loslösen aus dem Trott des Alltags und zurückfallen, äh, ja, in die, in die, in die Jugend, wo, wo es vielleicht keine Konsequenzen zu geben scheint. Deswegen ist mein Pitch der Beste.
2: Meiner ist okay, natürlich danke, der Adam. Beste, weil wir das schöne Italien nochmal sehen. Amerika müssen wir echt nicht mehr nochmal sehen. Das sehen wir genug. Auch spielt die Sehnsucht bei mir eben eine ganz starke Rolle. Äh, wird eben Elios äh, Trauer hier einfach in Sehnsucht, äh, wie die umschlägt. Auch die Atmosphäre habe ich äh, erwähnt. Und die macht ja wirklich den ersten Teil auch aus. Die kann man großartig im Schnee inszenieren. Und auch der Erotik sind im Schnee keine Grenzen gesetzt. Hab mein
3: auf zwei gebrochene Charaktere auf, die beide unverheilte Wunden haben und durch ihre Begegnung werden diese unverheilten Wunden bloßgestellt. Und das ist eine verdammt interessante Sache, wenn man sie im Kontext einer ziemlich großen Stadt sieht. Es ist definitiv, mein Konzept bietet am meisten Neues an. Ich, ich versuche in keinerlei Hinsicht etwas zu wiederholen und versuche aber gleichzeitig den, den originalen Werten treu zu bleiben. Und das macht für mich eine, eine gute Voraussetzung aus.
0: Alles klar, danke schön, Jungs. Äh, bei meinem Urteil verzeiht es mir, dass ich, dass ich da jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen kann, aber weil wir jetzt zeitlich so begrenzt sind, äh, würde ich das relativ schnell abfrühstücken, dass ich jetzt einfach sage, ich gebe die beiden, beiden Punkte gebe ich Alex, weil meiner Meinung nach er mir am ehesten äh, gezeigt hat, das, was mir, also was mir was mich jetzt, was mich jetzt auch persönlich in der Hinsicht vom Sequel mehr angesprochen hat, ist diese Idee, dass sozusagen die Karten anders gemischt sind, dass eben der se selbstbewusste Oliver, den wir im ersten Teil gesehen haben, dass der so gebrochen zurückkommt und wir einen Elio haben, der halt eben aus dem Ratschlag, den ihm sein Vater am Ende des Films gegeben hat, insofern halt gelernt hat, dass er sozusagen diese, diese Liebesbeziehung, äh, dass er sie mitgenommen hat und gelernt hat, nach vorne zu schauen, während Oliver, der immer eher jemand war, der Sachen in sich hineingefressen hat, irgendwann ihn seine Art, mit solchen Sachen umzugehen, ihn irgendwann eingeholt hat. Und ähm, mir hat auch allgemein diese Idee gefallen, dass das so eine Art Before Sunset ist. Und äh, ich meine, ich liebe diese Trilogie und ich fand den Ansatz wirklich auch total super, dass du einfach sagst, okay, wir sehen jetzt diese Charaktere zehn Jahre später, wir gehen aus dieser völlig traumhaften Atmosphäre raus und gucken jetzt mal der Realität Ganz hart ins Auge. Ich muss zugeben, jeder von euren Pitches hatte immer so kleine Schwächen, auch deiner, Alex. Ich fand jetzt die Idee, das in Amerika abspielen zu lassen, auch ein bisschen äh, zu generisch. Da wäre es mir ehrlich gesagt in der europäischen Stadt lieber gewesen, weil ich möchte ehrlich gesagt diese beiden intellektuellen Jungs nicht unter der Brücke sehen, wo irgendwie Dwayne The Rock Johnson normalerweise irgendwas macht. Ähm aber ansonsten fand ich, dein Pitch hat am besten für mich den Geist weitergelebt von dem, was im ersten Teil passiert ist und mir wirklich auch Sachen geliefert, die ich eigentlich auch selber sehr gerne sehen wollen würde. Ich muss dazu sagen, die anderen beiden Pitches haben mir auch gut gefallen, würde ich gerne sehen, außer <lacht> Harry Styles. <lacht> Aber deswegen äh, muss ich sagen,
2: ich gebe hier Alex die
0: ja, beiden Punkte. Ah, da nein. hast du auch
2: ein bisschen den unfairen Vorteil, dass du ja selbst Filmemacher bist. Ne? <lacht> hat man ein dezent gemerkt, in der Argumentation,
1: also da war das durchdachteste Konzept hinter.
2: <lacht> ja, Alex, ja, bitte dreh den,
0: dreh den Film einfach mal. Mach das mal.
1: Ach nein, eine Sequel zu kochen name ist ganz schrecklich. <lacht> <lacht>
3: das sollte keiner machen.
0: Okay, Jungs, um da, um, damit wir, damit wir das heute noch schaffen, äh, würde ich sagen, wir gehen direkt mal ins Stechen. Äh, Aaron, Jakob, äh, ich hoffe, ihr beide wisst, ihr, ich, ihr wisst, wie eine äh, 30, Runde abläuft. Äh,
1: 15, ne? Also 30.
0: Genau. Also ich, ich stelle euch jetzt eine Frage ähm, und derjenige von euch beiden, der zur ersten Antwort auf die Frage hat, legt sofort los, hat 30 Sekunden, dann direkt darauf kommt der nächste mit seinen 30 Sekunden. Ähm... Und danach macht der danach der nächste wieder 15 und danach der letzte 15 und dann bewerte ich das und derjenige, der, für den ich mich entscheide, der tritt dann oh, im Finale gegen oh, okay. Alex an. Hui, seid ihr ready? Okay, dann dann mein ich mache ich habe eine ganz simple Frage, damit das auch damit ihr nicht zu lange überlegen müsst. Ähm, Jungs, ich will von euch wissen, welcher Regisseur ist in euren Augen am überbewertetsten?
2: Ich würde sagen Park chan <lacht>, tut mir leid, Leute. Aber tatsächlich äh, ist er mit seiner Rache-Trilogie sehr berühmt geworden. Und eigentlich ist diese Trilogie aber relativ banal. Also äh, gerade bei Oldboy haben wir da so einen komischen Hypnose-Plot, der, wenn man ihn genau ansieht, dass er doch eigentlich ziemlich banal ist. Und auch, was er aussagt, ist eigentlich nur, dass Rache eben irgendwie auch sinnlos ist. Und das beleuchtet er eben einmal von allen Seiten, aber eigentlich hat man das ziemlich schnell verstanden. Und dann, finde ich, ist er auch gut.
1: Am überbewertetsten ist natürlich Christopher Nolan. Okay. Das liegt man allein daran, wer Christopher Nolan Filme liebt. Ähm, das ist nämlich die komplette breite Masse. Es ist jeder. Selbst Filmfans finden Christopher Nolan okay, aber das liegt nicht an seinem wahnsinnigen Regietalent, sondern an den kreativen Ideen, die er mal hat, um darum einen Plot zu stricken. Park chan Vogue ist natürlich kein überwert überbewerteter Regisseur, denn er schafft einzigartige Filme. Jeder Film ist ein komplett neues, eigenständiges Werk für sich. Und ähm, allein die Visualität dieser Filme steht für sich und äh, sollte überhaupt nicht kritisiert werden.
2: Nee, wir brauchen ganz im Gegenteil, ganz äh, viel mehr Regisseure wie Christopher Nolan, die wirklich so ein hohes mhm. Budget machen und damit wirklich auch Kreatives tatsächlich machen. Ist er wirklich einer der letzten Visionäre Hollywoods seit James Cameron und Park Chan-Wook. Äh, ihnen sind eigentlich die Ideen schon lange ausgegangen, also... Okay, okay, Wir okay das haben beide war's. Regisseure, ich habe genommen, die
1: gerne auf Plot-Twists setzen. Ähm, ich finde aber Park Chan äh, gelingt da einfach eine viel brachialere äh, Einschlagskraft, wie er es schafft, am Ende die Twist zu setzen, wie zum Beispiel in Old Time. Es ist nicht nur ein Gimmick, wie am Beispiel äh, Inception, wo sich am Ende ein Kreisel dreht und alle halten es für den großen Mindfuck. Okay, 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 Jungs. Ich habe genug gehört. Ähm. Ja,
0: da habt ihr natürlich beide hier den, den jeweils anderen beleidigt. Ich glaube, Alex musste ziemlich durchatmen, als Christopher Nolan genannt wurde. Ich musste ziemlich durchatmen, als Park John wook genannt das wurde. Erst, das mir ist mir der erste, erste, der <lacht>
1: eingefallen ist. Ja, ähm, ich, hier. Also, äh, ich mag <lacht> so Nolan.
0: <nur. lacht> ja, ich muss... Äh, ja, boah, Alter, das ist... Jungs, also ihr habt eher wirklich beide verdammt gut dafür argumentiert, warum... Weil ich habe... Das, das Schlimme ist, ich habe mit beiden Regisseuren auch selber Probleme. Ähm, deswegen ist mir jetzt wahnsinnig schwerfällt da jetzt wirklich einen klaren, einen klaren Punkt zu setzen. Aber es ah, fällt mir wirklich schwer, das jetzt, das, das jetzt so zu sagen. Aber ich finde, ich, ich, ich finde aufgrund dessen, dass Aaron noch ein klares Filmbeispiel gebracht hat, eben, dass er eben diesen Plot mit dieser Hypnose, dass er das so ja so ge, so forciert und so konstruiert findet. Also er hat ihm ja einfach nochmal ein ganz klares Beispiel genannt. Und Jakob, du hast vielleicht zu sehr gesagt, ja, alle von alle von seinen Filmen, ähm, sind ziemlich gut. Du hast du ja das on äh, was war das? Äh, Old time oder was das war? Äh, das Beispiel genannt. Aber ich finde, äh, ja, äh, Aaron hat besser klar gemacht, warum jetzt sein Pick, äh, warum dieses mit dem, warum das mit der Hypnose ihm viel zu banal ist und warum diese Rache-Trilogie eigentlich nicht viel mehr äh, auszusagen hat, außer ja, man sollte äh, sich nicht rächen und ja, irgendwo liegt die Wahrheit im Blut. Deswegen gebe ich den Punkt äh, Aaron und Aaron und Alex. Ihr seid jetzt bei dem Finale. Oh, Tut mir oh, leid, Jakob, du hast, keine, du hast keinen, du hast keinen Podcast-Partner-Bonus ja, äh, bekommen. Bessere
1: gewinnt. Äh, viel Erfolg, Aaron im Finale. Ah, danke. Äh, die Alex auch natürlich. Also.
0: Ja, Jakob, du kannst aber. <lacht> mhm. äh, ja. <lacht> äh, aber Jakob, du kannst auch kurz da bleiben, weil ich werde wahrscheinlich, wenn die beiden mir zu gut argumentieren, dann werde ich wahrscheinlich kurz mal deine Hilfe brauchen, äh, Jungs. Dann gehen wir direkt in die Vollen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ähm, also meine nächste Frage wäre an euch.
2: So, welch, welch was ist der beste Scorsese-Film? Goodfellas, weil äh, Scorsese hier ein außerordentlich guter Gangsterfilm gelungen ist. Er ist wirklich ganz hervorragend gedreht. Kameramann ist hier Michael Ballhaus, der wirklich ganz legendäre, ganz legendären One-Take da zum Beispiel schafft. Und auch ist der Film intelligent. Es geht hier sehr viel um Herkunft. Die äh, Hauptfigur hat so einen irischen Hintergrund und dadurch sind ihm die Türen verschlossen. Also ist das ein visuell bahnbrechender Film und auch noch ein sehr intelligenter.
3: Oh Mann. Alex Dorf. okay. Ja, Martin Scorsese, Der beste Film ist The Irishman, äh, weil es ist im Grunde alles, was ihn ausmacht. Es ist, es ist ein Heimspiel für ihn. Und gleichzeitig das, was ihn besonders macht, ist, dass sein Stil einfach runtergebrochen wurde auf die eigentlichen Werte. Es gibt keine showy-Kamerafahrten, es gibt kein showy-Editing. Es ist wirklich minimalistisches Kino, ein Kammerspiel, das sich über Jahrzehnte abspielt. Es ist eine Charakterstudie wie keine andere, technisch extrem modern und gleichzeitig bringt es die Old School und die New School zusammen wie kein anderer Film, den ich kenne.
2: Ja, das Digitale okay, bringt er Aaron. mir sehr schlecht eigentlich in diesem Film rein. Wir haben alle die Ges Gesichter gesehen, die sie digital verjüngen und das sieht eigentlich überhaupt nicht gut aus. Und eigentlich beweist der Film auch eher, dass es so einen Film eigentlich überhaupt nicht mehr braucht. Also, das ist ja eigentlich eine ziemlich große 3, diese drei Stunden.
3: Okay. Eine Quälerei. Come on, du kannst nicht gut das alles ernst mögen, alles Ernstes mögen und, und sagen, dass das eine eine Quälerei ist. Das ist ein Film in einer Zeit, vor allem letztes Jahr, waren alle tollen Filme des Jahres mit junger Energie und es ist ein reines Wunder, dass es diesen Film eigentlich gibt, in der Form, halt wie lange... Oh, okay. okay, das war's, das
0: war's, Alex. Das, das ich, ich musste dich leider abwürgen, ich habe dir schon zwei, drei Sekunden mehr gegeben. Ähm... Also ich, äh, ganz kurz, ich gebe den Punkt Aaron, weil ähm, er in meinen Augen relativ gut entkräftet hat, dass dieses, äh, dass, dass dieses, äh, was Scorsese halt mit in Irishman reingebracht hat, so ein bisschen dieses Old und New School zusammengebracht hat, dass das halt mit der Technik, die halt wirklich teilweise echt ein bisschen cheesy ist, dass das ein bisschen, äh, ja, auch, auch ein bisschen arg stolpert, die ganze äh, New School Sache mit dieser technischen Verjüngung und er hat mir relativ gut rausgearbeitet, warum Goodfellas halt wirklich nicht nur ein geiler Gangsterfilm ist, sondern weil halt eben auch so eine ja, so eine gesellschaftliche Komponente hat eben mit dieser Herkunfts ähm, mit diesem Herkunftsaspekt von äh, Otters Figur. Okay. Äh, zweite Frage, Jungs. Was ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten?
1: Ich höre es tippen, ich höre es tippen. Ja, ich <lacht> möchte anfangen,
2: das ist natürlich äh, Kaidan, ein japanischer Film von Masaki Kobayashi und einer meiner Lieblingsfilme, weil er dieses Geisterhafte auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir es heute sehen, eigentlich verarbeitet. Also hier geht's um japanische Mythen, die da erzählt werden. Und äh, diese Geister treten eigentlich immer als eine Figur der Läuterung auf. Also immer wenn jemand, jeder hat, äh, verlässt zum Beispiel jemand seine Frau und äh, dann äh, wird halt von den Geistern besessen und das auf eine visuell wirklich atemberaubende Art und Weise, wie man es aus dem heutigen nicht kennt. Okay.
3: Okay, Alles der klar. gruseligste Alex. Film aller Zeiten ist The Blair Witch Project. Wenn man ihn in den Kontext seines Release-Dates stellt, und zwar ist Furcht neben Liebe die stärkste menschliche Emotion, damit ein wahrer Schrecken ausgelöst wird, musst du vergessen, also in einem Film musst du vergessen, dass du einen Film siehst. Und kein anderer Film hat es in dem zeitlichen Kontext, in dem er rausgekommen ist, so sehr geschafft zu vergessen, dass du einen Film siehst wie The Blair Witch Project.
2: Das finde ich eigentlich überhaupt nicht, weil solche Clips, die könnte man sich auch gut auf YouTube oder so vorstellen. Klar, das macht jetzt vielleicht ein bisschen realistisch, aber dafür brauche ich eigentlich gar keinen ganzen Film sehen. Da
3: The Blair Witch Project kam 1999 raus, musst du bedenken. Ganz andere Zeiten. Ja. <lacht> <lacht> okay,
0: ähm, ja Jungs, also äh, ihr habt es mir jetzt natürlich verdammt einfach gemacht, dadurch, dass ihr zwei Filme genommen habt, die ah. ich beide nicht gesehen habe, <lacht> ähm, aber das ist ja kein Problem, das kann ja durchaus mal vorkommen, ich habe jetzt auch mal auf die Argumentation geachtet und äh, auf dem Punkt muss ich äh, leider Aaron geben, ähm, ich hätte gerne einen Ausgleich gehabt, einfach der, 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 der Competitiveness halber, aber äh, da ist ja noch alles drin, aber Aaron hat mir halt wirklich, äh, ja, auch für mich jetzt ganz gut äh, gesagt, warum jetzt sein Film äh, sozusagen gruselig ist. Und du hast mich zu sehr ein bisschen, Alex, hast du zu sehr für mich so diesen Zeichenaspekt mit reingehabt. So, dass der Film damals halt eine Neuerung war. Aber das klang schon eher so ein bisschen als, so heute hat das nicht mehr so wirklich die Relevanz, weil Aaron dir gut entgegen äh, argumentiert hat, das könnte auch heute ein YouTube-Video sein, was ich dir heute auch drehen kann mit ein bisschen Schwarz-Weiß-Filter. Und ich ich lasse ein paar Bäume im Hintergrund wackeln und dann haben wir Blair Project. Ähm, ich finde, das kam schon ganz rüber, deswegen geht der Punkt jetzt an Aaron, 2-0-Aaron. Aber es äh, ist noch nicht alles verloren. Äh, Alex, <lacht> gut, ich setze auf dich. Ähm,
3: mhm.
0: <lacht> ja, ja. man muss ja die, man muss ja hier auch seine... Man, man darf ja nicht immer nur so hart sein, man muss die Leute auch motivieren. Also, kommen wir, kommen wir zur dritten Frage. Meine dritte Frage an euch ist, äh, welchen Film würdet ihr einer Person empfehlen, die ihn oh. nicht leiden könnt?
2: Ich würde Spring Breakers von Harmony Carine, äh empfehlen. Das ist mhm. eigentlich oberflächlich so ein Partyfilm, hat aber eigentlich auch ganz subversiven Charakter, wenn man den äh, dann auch versteht. Aber wenn ich den jetzt einem empfehle, den ich nicht mag, dann versteht er das natürlich gar nicht. Also äh, hat dann vielleicht eine ganz doofe Filmerfahrung, wenn ich den gucken kann und sagen kann, wow, das ist ganz beeindruckend.
3: Also ich würde auf jeden Fall House of the Jack Bild nehmen, nicht weil es ein schrecklicher Film ist, sondern es, weil es eine schreckliche Erfahrung ist. Natürlich nehme ich den Film, der die negativsten Emotionen aufwirft und in House of the Jack Bild siehst du, wie Kinder getötet werden und Menschen erschossen werden in einer irrsinnigen Länge und das wünsche ich mir, dass das äh, eine, eine, eine Person ist, der ich keiner guten Film erfahren kann. Also ich
2: finde, negativer als schlechte Gefühle sind eigentlich das Gefühl hier überhaupt nichts äh, verstanden zu haben oder einfach in Griff, Griff in die Lehre gehabt mhm. zu haben. Und das äh, besteht eben dann, wenn man Spring Breakers eben als normalen Partyfilm rezipiert.
3: Spring Breakers hat tolle Ästhetik. House of Jack Bild ist einfach nur brutal.
2: <lacht> naja, Lars von Trio. Eigentlich auch gute Ästhetik.
3: Ah, nicht Springbreakers ist die, die, die ist fantastisch, es ist, es ist farbig, es ist bunt und außer Jack Bild spielt, das, ist das Finale spielt in einem Kühlschrank.
0: Okay, okay, Leute, ich äh, habe genug gehört, äh, relativ, also für mich ist relativ, ich war jetzt relativ knapp, aber ich gebe hey. den Punkt tatsächlich Alex, weil, weil ich der Meinung bin, Alex hat, also, wenn ich, also, ich, was ich bei dir, Aaron, was ich fast schon witzig fand, ist, wie du, wie du praktisch gesagt hast, die Person, die du nicht leiden kannst, ist auch automatisch
3: <lacht>
2: so dumm, <drin>, dass die Springback kann.
0: Und ich, ich finde ich finde ich konnte bei Alex sehr gut nachvollziehen, warum er gesagt hat, okay, wenn die wenn ich die Person nicht mag, dann soll sie auch einen Film haben, der wirklich einfach unangenehm ist. So Leute, die Alex nicht mag und die wenn die, wenn der Alex ihn nicht mag, dann kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Person äh, wahrscheinlich auch unbedingt nicht jemand ist, der mit Haus Jack wird unbedingt <lacht> was anfangen kann. <lacht> und weil das ist halt wirklich auch ein Film, wo ich das sage Da würden sogar größte Filmfans sagen Ich hasse diesen Film, weil er einfach zu Ja, zu provokativ ist, deswegen gebe ich den Punkt hier Alex ähm, Gut, und jetzt kommen wir Zur vierten Frage, steht 2.1 Meine Frage an euch Jungs ist ähm, äh, muss ich mal gucken, ich habe mir hier so ein paar Kandidaten aufgeschrieben ähm, Meine Frage an euch ist Wer ist der wandlungsfähige Schau wandlungsfähigste Schauspieler?
3: Joaquin Phoenix
0: Leg los, Alex. Zu Erzähl viele Klassiker.
3: Uns. Schau dir die Stills an von diesen Klassikern. Schau dir Her an, The Master, Joker, was auch immer. Jede Rolle. Schau dir Stills an und es ist fast wie eine andere Person. Du musst nicht mal die ganze Performance sehen.
2: Ja, also ich finde, es ist äh, Andy Circus tatsächlich. Also er ist wirklich im wahrsten Sinne wandlungsfähig. Wir haben ihn ja schon als Gollum heute erwähnt gehabt. Auch ist er natürlich in Planet der Affen, spielt er dann eben auch einen Affen. Also wandlungsfähiger geht es ja überhaupt nicht.
3: Ist er wandlungsfähig oder bietet ihm die Technik die Wandlungsfähigkeit? Wäre Andy Serkis vor 100 Jahren genauso wandlungsfähig gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Joaquin Phoenix wäre es auf jeden Fall, weil er spielt in großen Budgets, in kleinen Budgets, mit Technik, ohne Technik, als der Wanderbastei. Also ich
2: finde, er kann eigentlich nur so exzentrische Darsteller tatsächlich spielen. Wenn es etwas ganz ruhiges wäre, dann vielleicht gar nicht.
3: Her ist ein wunderschöner ruhiger Film. Ah stimmt. Ah, Alex, die, die,
0: die, die darfst du die ja, Zeit ja. darfst du Aaron nicht nehmen. Das könnte man sich auch in der modernen <lacht> gut, von M eine <lacht> Statute,
2: einen Mörder zum Beispiel ansehen. Er hatte ja auch so ein signifikantes Gesicht.
0: Okay, Jungs, äh, ja, ihr wollt's nicht anders. Ähm, ihr wollt den Breaking Point. Ich gebe Alex den Punkt, weil ähm, ich finde, er hat dich gut entkräftet in dessen, dass Andy Circus tatsächlich jemand ist, der als Schauspieler eigentlich nur in diesen technisch basierten Rollen gut funktioniert. Das macht er fantastisch, keine Frage. Ist ja so ein bisschen selber ins Knie geschossen aufgrund der Tatsache, dass du halt äh, gesagt hast, dass Joaquin Phoenix keine ex nur exzentrische Rollen spielt und dann äh, ist halt bei mir so direkt im Kopf gekommen, ja okay, her. also das, weil die Aussage stimmt halt einfach nicht, dass er nur solche Rollen spielen kann. Deswegen gebe ich den Punkt Alex und dann kommen wir jetzt auch zu meiner allerletzten Frage und dann entlasse ich euch. Äh, meine letzte Frage an euch Jungs ist. Und zwar, die Frage lautet, welcher Regisseur hat das beste övre
3: Ari Aster. All killer, no filler. Jeder einzelne Film. Er hat kein großes övre aber jeder, er hat zwei Filme gemacht. Es sind beides moderne Klassiker. Unbestritten. Hereditary ist ein Debütfilm, das ist unfassbar. Hast du seinen Kurzfilm gesehen? Denn Sein also Uni-Abschlussfilm? Unfassbar. Nee, leider nicht.
2: Äh, ich würde André Tarkowski okay. tatsächlich Warum? vorschlagen in dem Fall. Also, der hat auch mehr als zwei Filme erstmal gemacht. Das ist schon mal ganz gut, wenn man von Olvere spricht. Und außerdem sind das, jeder einzelne Film hat seinen eigenen ganz kunstvollen äh, Charakterzug. Und Ari Esther bleibt, was die Geschichte angeht, ja immer noch relativ konventionell im Vergleich zu Tarkowski.
3: Die einzigen Leute, die sich heutzutage Tarkovsky-Filme ansehen, sind Film-Nerds. Und Ari Aster-Filme schaut sich jeder an. So, ich habe Hereditary und Midsommar sind zwei der kunstvollsten kontemporären Filme und gleichzeitig verliert ihr nicht die Connection zu jeglicher Art von Zuschauer. Er nimmt Kulte, er nimmt Glauben, er nimmt ganz verstörende Sachen und er schafft es, sie auf eine sehr, sehr persönliche und emotionale äh, Basis zu Al bringen.
2: Ja, ich finde, wir sollten Popularität hier nicht als Maß klar, Aron, ansetzen, zumal das, was Tarkovsky leistet, ist halt einfach auch äh, noch einige Ebenen höher ist, als das, was Ariasca, Ariasca uns bietet. Und wenn es um Glauben und so geht, dann kann er auch da die besseren Bilder liefern.
3: André, äh, darf ich nochmal? Okay.
2: <lacht> äh,
0: nee, das war's schon. Äh, ich, ich, das klang schon so, als hättest du jetzt so einen richtigen Mic-Drop-Spruch ja, äh, gehabt, der ihn, der jetzt Aaron richtig zerfetzt hätte. Also darfst du es gerne sagen, damit wir es mal gehört haben, also aber ich werte da das nicht. Das
3: also ist sich ziemlich eine Emotion, wenn wir über Emotionen sprechen, und das ist verwirren. Oh. Oh. Und Aries hat die zwei Filme geschafft, ein breiteres Spektrum an Emotionen auszulösen, als Andrei Tarkowskis in seiner ganzen Filmografie. Sorry, es tut echt Ja, so sehe ich, ich auch anders. Aber
1: halt,
2: <lacht> in Solaris ist auch ordentlich Gefühl und so dabei. Sie, äh, aber gut, äh, so lass
1: mal die Judge vielleicht äh, urteilen.
2: Ja. <lacht> ja, äh, ja, der
0: Judge äh, hatte ja auch ein relativ klares äh, Urteil. Ich muss tatsächlich sagen, äh, Alex, du hast es dir jetzt nicht einfach gemacht, dass du einen Regisseur genommen hast, der halt natürlich zwei Hits gemacht hat, aber ganz ehrlich, der Typ hat einfach nur zwei Filme gedreht. Also wenn wir von dem Övre sprechen, finde ich, Ari Aster ist ja wirklich noch ganz am Anfang seiner Karriere und natürlich ist es total genial, dass der Typ zwei Filme machen kann, die halt beide für ziemlich viel Furore gesorgt haben. Aber Aaron hat sich halt natürlich irgendwie schon den richtigen Mann dafür ausgesucht, hat, André Tarkovsky zu nehmen, der halt äh, sieben Filme gemacht hat, die halt alle Filmgeschichte geschrieben haben. Und äh, ja, das Argument mit der Popularität, das du ihm vorgeworfen hast, das fand ich in der Hinsicht jetzt nicht sonderlich angebracht gegenüber Tarkovsky, weil wir ja hier wirklich äh, darauf argumentieren müssen, okay, wer hat filmhistorisch und auch ästhetisch äh, das Größte geleistet. Da muss man einfach mal sagen, André Tarkovsky ist da wirklich teilweise ungeschlagen äh, in seiner Bildgestaltung und in seinem Öre. Okay. Deswegen ich den Punkt Aaron gebe und Aaron ist somit okay. der Gewinner hey. unserer ersten Filmfahrtsfolge. Congrats. GG.
3: Ich habe keine Ahnung, wieso ich Ari Aster gesagt habe. Wirklich nicht. Ich hätte einfach Stanley Kubrick <lacht> <als Agro lacht> Ey, mit Sandy Kubik, da hättest Stanley du wahrscheinlich Kubik den Punkt auch bekommen. Der mit dem besten Öl, Punkt. Ich weiß nicht, wieso es mir nicht angefallen
0: Ja, das ist Beatrunde sowieso mal so eine Sache. Da ist man so an den Pranger gestellt. So, du musst jetzt sofort eine Antwort liefern und da musst du dann auch noch in, innerhalb kürzester Zeit gut argumentieren. Das ist schon eine schwierige Sache. Aber Aaron, herzlichen Glückwunsch. Ja, Wenn ja, ich jetzt eine Trophäe Dank. hätte, würde ich hätte sie gedacht, dir geben, aber ich, ich habe leider
2: keine. Noch relativ gut hinkriege. Also, dass mir überhaupt das in den Sinn kommt. Aber danke, danke. Ich genau. oh, kann natürlich auch Alle nur das beide, Lob beide. zurückgeben. Ja, Gegner. <lacht> ja, ja, jetzt jetzt Ja, ja, jetzt wird, jetzt, werden, jetzt, werden so Streichleinheiten
0: an die anderen verteilt, jetzt wo er sie alle fertig gemacht ja. hat. <lacht> also, Jungs, ähm, ich, Alex, mhm. du wolltest ja los, ne? Deswegen will ich dich nicht weiter abhalten. Äh, Jungs, einfach nur zum Abschluss. Wunderbar, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall große Freude gemacht. Vielen Dank an Aaron, vielen Dank an Alex, vielen Dank an Jakob, Mir dass ihr dabei, dabei wart. Ich Spaß hoffe, es hat euch auch und Spaß und ich einfach
1: gemacht. Ich möchte nochmal ein Shoutout äh, an unsere beiden Gäste machen. Check vor allem. Alex neuen oder aktuellen Film Jungle ab, den kann man auf YouTube gucken und das ist eine Stunde auf jeden Fall sowas von wert. Checkt auch Arons neue Videos ab, zum Beispiel das zu I'm Thinking of Ending Things, wahnsinnig gutes Ding. Wenn ihr den Film gesehen habt danach, ihr werdet eine neue Perspektive auf diesen Film bekommen. Checkt die beiden Jungs ab, die machen einfach gute Arbeit und hört vor allem auch weiter Projekt Chaos.
0: Definitiv. <lacht> So, aber wollt ihr noch, wollt ihr noch irgendwelche Verabschiedungsworte sagen? Ja, oder kriegst ich ich da kriegst da es hat erzählen. mir
3: hier nicht viel Spaß gemacht. Es freut mich immer so, uh, back to the roots Richtung Filmjournalismus eigentlich zu gehen. Und das ist etwas, womit ihr euch uh, sehr viel auseinandersetzt. Und das merkt man echt, dass ihr da echt uh, euch sehr gut auskennt und das mit viel Liebe macht. Und deswegen hat es mir sehr sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten.
2: Ja, mir hat, mir hat euer Podcast auch immer uh, gut gefallen, als das ich es gehört habe. Ja. Und hat mich auch gefragt äh, gefreut, dass ich nochmal Alex... Den großen Filmemacher hier treffen konnte.
3: Die Freude war ganz meinerseits.
0: Also, ja, meinerseits auch. Ich kann mich da auch, Jakob, nur anschließen. Checkt die beiden ab. Alex Lazar auf den Armen und Lichte. Die, die Jungs haben guten Content. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche zu einer regulären Folge wieder zurück. Was das wird, das werden Jakob und ich noch besprechen. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste. Wir hören uns dann nächste ciao. Woche. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Projekt Chaos sagt, ciao.